1: dire c'était à Saint-Demain euh, sur l'air basse dans la Drôme Thomas 16 ans tué en marge d'une simple fête de village oui d'une simple fête de village c'était à Cripoll dans le, la petite commune de Cripoll beaucoup d'émotions vous allez le voir beaucoup de, de fleurs et évidemment on va vivre ensemble la, la sortie euh, du cercueil de, de ce jeune Thomas âgé de, de 16 ans fan du rugby beaucoup d'émotions beaucoup d'hommages on va vous faire vivre tout cela durant ce Midi News avec moi pour commenter cette actualité. Et on parlera aussi, il est important de préciser, de la situation en Israël et de l'annonce de la libération prochaine, normalement prévue à 15h des, des otages. Mais donc, avec moi pour commenter cette actualité, Noémène Fadel, essayiste. Soyez bienvenue, fidèle de, de cette émission. Merci, oui, Bonjour. Céline Pina, politologue, et journaliste à causeur. Soyez la bienvenue également. Muriel Joaquin-Melki, avocate, soyez la bienvenue aussi. Raphaël Saint-Vid, journaliste au Journal du Dimanche. Bonjour Thierry. Bienvenue mon cher Raphaël et on accueillera également dans quelques instants notre ami Michael Sadoun, expert en politique publique et est avec nous également Florian Tardif, fidèle de, de cette émission. Je le disais, bonjour Florian. Bonjour. Je le disais, beaucoup, beaucoup d'émotions avec également beaucoup de questions autour de de ce drame, évidemment, n'est même Fedel, Alors que, on attend la sortie, je le disais, du, du cercueil du jeune Thomas.
2: Écoutez, beaucoup d'émotions, euh, beaucoup d'incompréhension. Euh, je je, je n'ose, je vous avoue, imaginer la douleur des parents. Euh, n'ose imaginer la douleur euh, des proches de ce jeune garçon qui avait la vie devant, devant lui et qui a été euh, d'une manière euh, barbare. Euh, on attend effectivement euh, les résultats de l'enquête, mais euh, de ce qu'on a pu voir euh, aussi, c'est euh, cet acharnement euh, inouï contre des jeunes qui sont venus tout simplement faire la fête. Et euh, ce qui me fait très mal, par rapport à notre pays, parce que c'est révélateur aussi de la fracture de notre pays, si certains ne l'ont pas vu, si certains comment, euh, continuent à, à ne pas voir ce qui se passe dans notre pays, et que nous avons aujourd'hui, euh, dans le cadre de ce, du séparatisme, des camps contre-camps, et des jeunes d'un quartier qui ont été pour s'attaquer à des jeunes d'un autre village comme s'ils n'étaient pas des leurs, mmh. comme s'ils ne faisaient pas partie de leur pays. Il faut qu'aujourd'hui, on arrête de nier la réalité pour y répondre, euh, pour essayer de rattraper, si je puis dire, aussi, dans le souci d'une unité nationale, d'une appartenance commune. Moi-même, Thierry, je l'avais écrit en 2017, j'avais dit que les gamins, aujourd'hui, dans nos quartiers, ne se sentaient pas français. Mmh ne se sentaient pas faire peuple. Et pourquoi Je l'expliquais aussi. Parce qu'on n'a certainement pas su, par nos politiques publiques, faire en sorte que des enfants, quelles que soient leurs origines, se sentent avant tout Français, citoyens de ce pays. Et aujourd'hui, on a les résultats, malheureusement, des différentes politiques publiques, des politiques aussi, des politiques aussi, qui ont nié la réalité, qui n'ont pas voulu voir, et qui, en nuant cette réalité, n'ont tout simplement pas répondu pour que ces enfants-là, que nos enfants, encore une fois, se sentent tous citoyens de ce pays. Et c'est ça, moi, qui me, qui me fait... Enfin, en fait, j'ai beaucoup de peine, parce que je n'arrête pas de le dire en disant, attention, ce n'est pas stigmatiser, c'est au contraire, c'est au contraire rendre service à ces, à ces, mm -hmm. à ces gamins. C'est comment on transmet ce qu'on a fait par le passé, comment on transmet ce patrimoine commun cette euh, francité qui est importante pour que ces gamins soient apaisés dans leur, euh, leur rapport à leur pays et qu'on n'ait pas cette, euh, cette, ce fait de société, parce que exactement, c'est des faits de société.
3: Je ne sais pas si on, on peut parler aujourd'hui maintenant de fracture mmh. au sein de la société française. Je m'interroge, parce qu'effectivement, lorsque l'on voit cette image, on a plutôt l'impression que la société est unie. C'est une image d'unité qui nous est envoyée aujourd'hui avec ces obsèques qui sont, qui sont malheureusement célébrées dans, dans, dans la Drôme pour, pour, pour un, un, un drame qui nous a tous, bien évidemment, touché le monde la, la semaine dernière. Mais pourquoi je m'interroge sur, sur les fractures Tout simplement parce que depuis de nombreuses années maintenant, on parle de ces quartiers et en évoquant ces quartiers, on parle de quartiers de reconquête républicaine, de reconquête. Et les mots ont un sens. Si l'on parle de reconquête, c'est-à-dire bah, que l'on considère vrai. que ces quartiers sont perdus
2: bah, pour l'heure. Florian, mais, ça corrobore ce que je dis. Je parle mais, de fracture
3: mais je, je territoriale. Vais juste, bien évidemment, je vais mais, terminer, juste euh, euh, jus aller jus 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 jusqu'au oui. bout. Si l'on parle de reconquête, ça veut dire que ces quartiers, pour l'heure, sont perdus. Et c'est bien là le drame. Je pense qu'il n'y a pas de fracture au sein de la société. C'est qu'il y a une société française et qu'il y a malheureusement, et là, je rejoins ce qui vient d'être dit par, par Naïma, une société parallèle qui s'est construite. Et le défi, aujourd'hui, c'est d'éviter que cette société parallèle qui s'est construite ces dernières années ne se poursuive. Et c'est de tenter, mm -hmm. finalement, d'inclure cette société euh, parallèle avec les, les habitants qui vivent dans, dans ces quartiers dont certains euh, veulent justement être, être inclus euh, dans, 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 dans l'entièreté de la, la société euh, française il faut, euh, auquel il faut œuvrer,
1: aujourd'hui. Alors que j'accueille... donc. Euh... Michael Sadoun, expert en, en politique euh, publique. Euh, vous êtes d'accord, euh, Raphaël Stainville, avec ce, ce, que, ce que vient de dire euh, Florian Tardif et, et l'analyse également de de sur cette soirée. Non mais
4: disons que ce n'est pas que je sois en désaccord ou d'accord c'est-à-dire qu'en fait je pense qu'aujourd'hui euh, euh, ce n'est pas l'heure de faire euh, euh, des thèses, antithèses, mm -hmm. euh, d'être dans la nuance, de savoir s'il y a une fracturation peut-être. Euh, ça a été établi, documenté, je renvoie juste au bouquin de, de, de Jérôme Fourquet sur l'archipel français. Hein euh, cette, cette fracturation euh, euh, de, de la France elle est réelle depuis des, des années. Savoir si c'est une, une contre France, une autre France qui se construit. Euh, c'est des débats qui, qui me semblent assez euh, lointains de ce que l'on vit, Et même dans, dans, la, dans, les, dans les images que l'on est amené à commenter.
5: Tel
1: moment euh, tel hommage, est, évidemment.
4: C'est hein. une, une France, une certaine France qui est présente. Moi, ce qui me touche au-delà de, de, de la dignité de, 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 de ces personnes qui se sont rassemblées pour, pour euh, l'enterrement de, de Thomas, c'est de me dire que dans un petit village de la Drôme, on trouve... Euh, euh, Élevée euh, au sommet de ce village euh, quasiment une collégiale euh, d'une beauté euh, inouïe euh, qui a un drapeau français qui, euh, qui, euh, qui, qui, qui plane à l'entrée de cette église euh, c'est ça que, que, que j'ai envie de commenter plus que euh, la fra fracturation qui en tout cas bien sûr on peut, on peut mm -hmm. la commenter on en parlera mais, qui, dans qui, le qui me de cette semble émission. Euh, un peu décalée par rapport aux images que l'on qu est en train de, de vivre Céline Pina,
1: je ne vous ai pas entendu mmh. sur, sur le sujet et sur enfin. l'émotion
6: en fait, ce que je trouve euh, touchant, euh, émouvant, c'est que toute une partie de la France se reconnaît dans, dans cette histoire. Toute une partie de la France se projette dans les parents de Thomas, projette ses enfants comme étant potentiellement, comme pouvant être Thomas. Et, et cette histoire, en fait, est entrée en résonance de façon extrêmement profonde. On est étonné de voir à quel point ça travaille les gens et à quel point ils estiment aujourd'hui que quelque chose s'est rompu... Autrement dit, ils estiment que quel que soit l'endroit où on se trouve en France, leur enfant pourrait subir le sort de Thomas. Et il y a euh, ces villages, en fait, leur richesse profonde c'était cette tranquillité. Or, il y avait peut-être un peu d'ennui. Les jeunes se plaignaient, d'ailleurs. Mmh. C'est pour ça qu'on faisait des balles. Des, mmh. euh... Mais aujourd'hui, euh, ils ont l'impression qu'on vient de leur voler leur dernière, leur ultime richesse. Et que maintenant, finalement, euh, sans bénéficier de quoi que ce soit, ils ont la même violence que celle qu'ils ont vue grandir dans les quartiers, puis dans les villes de grosse concentration, etc. Et il y a... Euh... Il y a une rupture qui est très très forte dans ce sentiment qu'aujourd'hui plus personne dans ce pays n'est en sécurité et de le, dans le sentiment que leurs enfants peuvent perdre la vie en allant à des choses qui leur semblaient euh, anodines, protégées. Personne, je pense que jamais les parents de Thomas n'ont imaginé une seule seconde quand ils ont vu partir leur enfant mmh -hmm. qu'ils ne pas ce soir-là.
1: On va retrouver l'une de nos équipes sur place, Mathieu Devez, Sacha Robin à saint donat sur l'air basse. Bonjour Mathieu Devez, vous êtes sur place depuis le début de, de cette cérémonie, nous le disions sur ce plateau, beaucoup effectivement d'émotions alors que l'on attend d'un moment à l'autre la sortie du, du cercueil de, de Thomas. Mathieu.
7: Effectivement Thierry, et c'est une foule compacte, digne et silencieuse qui attend désormais patiemment pour se recueillir dans l'église devant le cercueil. Environ 1000 personnes rassemblées aujourd'hui pour les obsèques de Thomas. Un brave garçon réservé et serviable, ce sont les mots bouleversants prononcés par le grand-père de Thomas en début de cérémonie. Beaucoup de tristesse, d'impuissance et de colère, ce sont les sentiments qui prédominent lors de ses obsèques de Thomas Poignardé à mort il y a bientôt une semaine. La tristesse est d'autant plus forte que ses proches, aujourd'hui encore avec lesquels nous avons discuté, n'ont cessé de décrire un garçon souriant, jovial et passionné de rugby. Et voyez ces images marquées par l'émotion et des dizaines de personnes souvent émues aux larmes. Je voudrais vous parler aussi d'un moment fort et digne auquel nous avons assisté et que vous avez pu voir sur l'antenne de CNews. Il était 10 heures passées de quelques minutes quand les coéquipiers de l'équipe de rugby ont porté le cercueil de Thomas. Il était leur capitaine et allait avoir 17 ans dans deux semaines, le 6 décembre prochain. Après la cérémonie, Thomas sera inhumé dans la stricte intimité familiale avec
1: ses meilleurs amis et bien sûr ses copains du rugby. Merci beaucoup Mathieu Devez, vous êtes accompagné par Sacha Robin et on vous retrouvera dans le courant de, de b News Weekend évidemment avec euh, d'autres témoignages. Raphaël Stainville et puis je, je donne la parole évidemment à, oui, à on... nos deux autres grands témoins du jour. On Raphaël Steinville. entendre
4: le glas sonner. Euh, pour qui sonne le glas Thomas bien sûr, mais c'est euh, aussi le glas de, pour euh, une certaine France qui, euh, qui aujourd'hui euh, euh, pensait pouvoir vivre euh, tranquillement, sereinement et qui se voit... Euh, mortellement frappé, mais c'est aussi peut-être le glas pour euh, un certain nombre de politiques qui ont préféré fermer les yeux, qui mmh. ont euh, euh, inventé des discours pour euh, tordre la réalité, ne pas voir ce qui se passait sous les yeux. C'est un petit peu tout ça, moi je trouve qu'on qu peut, qu peut tirer à travers ce, ces, ces cloches, ce glas qui, qui vient de, de résonner euh, et qu'on vient d'entendre. Muel,
1: Joaquin Melky.
8: Je n'ai pas les mots parce que je, je, malheureusement, je ne je sais pas, je ressens très fortement en fait, ce qui se passe en ce moment même. Je suis je, je suis comme vous tous, je pense, particulièrement touchée. C'est un drame terrible. Au-delà de ça, je pense, et je suis convaincue même, en fait, de la nécessité pour chacun d'entre de, nous ici de s'intéresser véritablement à ce qu'il se passera sur le plan judiciaire. Et je dis cela parce que dans ces terribles affaires que nous connaissons de plus en plus en France, qui touchent la justice des mineurs, qui mettent en cause la justice des mineurs, il y a énormément à apprendre. Il y a énormément à apprendre parce que d'abord, les, les personnes qui travaillent sur ces dossiers-là font des enquêtes qui sont très poussées, qui permettent de comprendre en fait, le milieu dans lequel grandissent ces mineurs qui passent à l'acte de cette manière, qui permettent de comprendre quelles sont leurs fréquentations de quoi ils se nourrissent Quels sont les réseaux sociaux qu'ils suivent Qu'est-ce qu'ils lisent Est-ce qu'ils sont en lien de près ou de loin avec des sites qui évoquent les affaires de terrorisme Est-ce qu'ils voient des vidéos de décapitation Est-ce qu'ils voient des actes terroristes dans leur plus grande généralité Qui sont-ils véritablement La justice des mineurs est extrêmement bien faite. Elle prévoit tout ce type d'enquête. Mais encore faut-il s'y intéresser moi, je ne croise jamais de journaliste. Quand je suis dans ces affaires-là au tribunal pour enfants, qui sont fermés hein, aux journalistes. Les choses sont très claires, ce sont des huis clos, donc les journalistes ne sont pas autorisés. Par contre, ils peuvent venir en salle d'attente. Ils peuvent venir et voir, entendre, discuter avec les éducateurs, discuter avec les personnes qui font ces enquêtes et récupérer des éléments d'information. Parce que lorsque vous suivez ces dossiers-là, vous voyez bien que, oui, il y a un ensauvagement de notre société et que ça commence de plus en plus tôt. Ces passages à l'acte-là, euh, qu'on voit aujourd'hui terribles, sont des passages à l'acte qui démarrent de plus en plus tôt. On a euh, des cas à 10 ans, des cas à 11 ans, des cas à 12 ans qu'on ne voyait pas dans les années précédentes et sur lesquels il faut se pencher. Alors j'entends, je sais bien, que la fracture, que des territoires perdus, tout ça, on le sait. Euh, c'est vrai, c'est dit. Et moi, j'appelle, en fait. J'appelle les journalistes, véritablement, à mener des investigations pour comprendre ce phénomène parce que les jeunes qui sont passés à l'acte ici vont grandir qu'ils ne sont pas seuls, que si ce sont ceux-ci qui aujourd'hui se retrouvent sous le feu des projecteurs, il y en a quantité d'autres, que les tribunaux pour enfants sont débordés de dossiers de violence, Débordés, je dis bien débordés, c'est une réalité. Et donc il faut s'y intéresser que le, la perte de repères, la perte des valeurs euh, qu'on constate et qui nourrissent euh, ce type de comportement est à étudier de très 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 près. Euh, eu. C'est ça le, le message que moi je souhaite faire passer, c'est soyons extrêmement vigilants sur l'éducation, sur la perte de valeurs, pourquoi, comment qui entretient cela Qui permet cela Et qu'est-ce que nous disent euh, les instructions de tous ces dossiers C'est extrêmement intéressant. Intéressez-vous aux décisions qui sont rendues, aux motivations des jugements qui sont rendus, qui, eux, euh, sont, sont en accès libre. Donc on peut connaître ces décisions-là, on peut savoir ce qui s'est passé, on peut comprendre et on peut mieux euh, interpréter et mieux lutter après.
1: Je rappelle que vous êtes avocate et que vous connaissez particulièrement bien ces, ces dossiers, évidemment. Michael Sadoun, expert en, en politique euh, publique.
9: Bah, moi, je partageais entre deux sentiments. Il y a évidemment... La, la tristesse pour une France que d'ailleurs je ne connais pas faut le dire on est pour certains d'une France plutôt des grandes villes et cette France-là de la ruralité cette France aussi du rugby je ne la connais pas M. Limpina disait qu'on se reconnaissait moi pas forcément mais j'ai quand même de la peine pour elle je vois cette France que je trouve méprisée par les élites déconsidérée par les dirigeants politiques depuis un certain nombre d'années cette France qu'on ne voit pas qu'on n'entend pas qu'on a peut-être rapidement entendu au moment des Gilets jaunes et cette France qui maintenant est agressée par la France, dite des quartiers. Quand on parle de, de territoires perdus, on les a quand même perdus parce qu'on a abandonné. Ce n'est pas qu'on a été défait, c'est qu'on a abandonné dans ces quartiers. Donc la tristesse d'une part, et puis aussi, il faut dire, parce qu'on est aussi commentateur euh, mm -hmm. dans, dans tout ça, le scandale le scandale de ne pas entendre les bons verdicts, euh, les, bon, les bonnes analyses posées sur ce genre d'événements. On a entendu parler pendant des jours de RICS, c'est un terme qu'on a encore entendu sur le service public mm -hmm. jusqu'à hier, alors que rien n'indiquait qu'il s'agissait d'une rixe. Et tout indiquait qu'il s'agissait plutôt, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça, une ratonnade, un massacre, peu importe en tout cas, les morts, les, les victimes d'un côté et de l'autre n'étaient pas du tout égales et les moyens de la violence n'étaient pas les mêmes. Euh, scandale aussi sur l'analyse qu'on peut porter vis-à-vis -vis de l'immigration. Euh, certains ont dit, en se basant sur des images factuelles quand même, c'est pas qu'ils ont inventé, que cette jeunesse-là qui avait agressé était issue de l'immigration. Il est interdit de le dire aujourd'hui donc moi je veux bien évidemment le recueillement la décence, le deuil etc mais il me semble que la meilleure forme d'hommage aussi qu'on puisse rendre aux gens qui sont victimes de cette violence c'est aussi d'en tirer les bons constats parce que sinon le constat va se durcir de plus en plus dans la population et vous savez il y a quelques mmh. années on entendait, de on entendait parler de fractures politiques de fractures culturelles et de plus en plus les gens se durcissent et parlent de fractures ethniques et ça je trouve ça très inquiétant et partout en Europe, les gens commencent à s'énerver dans ce sens-là. On le voit avec les victoires politiques des uns mmh. et des autres. Alors, qu'est-ce qu'attendent nos responsables politiques Que l'extrême droite soit au pouvoir dans tous les pays d'Europe Donc, moi, je, voilà, la tristesse et en même temps le scandale.
1: Priorité oui, au, au direct, et on, on continue effectivement euh, euh, à évoquer cette, cette situation et, et, et ce drame ensemble. On va retrouver Mathieu Devez et, et, euh, et Sacha Robin. Mathieu Devez, vous êtes euh, avec une, une habitante de, de, de Saint-Donat sur leur vase qui a tenu à rendre hommage évidemment à, à Thomas ce matin
7: Effectivement Thierry, cette habitante elle s'appelle Annick, Annick on a assisté à une cérémonie remplie d'émotions et extrêmement digne aujourd'hui
10: Oui, extrêmement forte et je suis avec la famille leur douleur et surtout une colère si jeune de partir comme ça non, non ça ne devrait pas exister voilà.
7: On était à côté de vous pendant cette cérémonie et on vous a vu ému aux larmes. Beaucoup de tristesse également, avec cette colère.
10: Ah oui, énormément de tristesse, oui. Mais c'est surtout la colère qui monte.
7: Pourquoi oui. la colère
10: La vie de Thomas, elle valait la vie des autres aussi. On n'est pas rien. On vit. On n'a pas le droit de prendre la vie de quelqu'un d'autre comme ça. Non. Je pense que nos politiciens feront quelque chose. faut plus que ça dure. Voilà, merci.
7: Merci à vous. Une dernière question. Pourquoi c'était important pour vous, en tant qu'habitante de saint donat sur lherbasse ici, d'être présente à cette paroisse
10: Je ne connaissais pas Thomas. Il fallait que je lui rende hommage. Et je ne regrette rien. J'étais dans le froid. J'étais dans l'attente. Je ne regrette rien. C'était pour lui, pour sa famille. Et avec de l'espoir que ça s'arrête.
7: Merci beaucoup, Annick, pour ce témoignage, un témoignage d'espoir. Alors qu'encore beaucoup de monde se rendent dans l'église pour se recueillir une dernière fois, un dernier adieu pour Thomas, 16 ans, poignardé, dans la
1: nuit de samedi à dimanche. Merci beaucoup, Mathieu Deves, pour ce témoignage très fort. C'est terrible ce qu'elle dit, Annick. C'est plein de sens, plein de bon sens aussi. Ouais, avec un petit message aussi à nos politiques, ce qu'on évoquait avec vous, Raphaël. On n'est pas rien. C'est peut-être la rien, phrase qui peut peut le plus nous marquer. Oui, oui. C'est
2: ça. Est
3: terrible, on n'est pas, pas rien. On parlait tout à l'heure de, de cette France qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas. Elle parle. Hein. Mais également de cette France qui ne dit rien, en fait, depuis des années de cette pas... France qui ne dit rien depuis des années, euh, qui a bien conscience qu'on ne la voit pas, qui a bien conscience qu'on ne l'entend pas, euh, et qui, aujourd'hui, c'est presque un message, elle est à la fois, euh, effectivement, c'est un message empli de, de, de colère et en même temps de désespoir. Mm. Parce que quand elle dit « je suis en colère elle, », elle, elle ne le brandit pas. Elle, non. elle, elle, elle dit « je suis en colère » et en même temps... J'attends quelque chose du, du politique et on comprend bien dans, dans la manière dont elle s'exprime qu'en réalité, elle n'en attend plus rien. Et c'est ça qui est, qui est terrible. C'est-à-dire que c'est cette France qui n'a rien dit pendant, pendant des années, qui, qui aujourd'hui est meurtrie et qui, in fine, comprend que, que peut-être le, le politique ne peut plus rien faire. Mm -hmm. Ou en tout cas, n'a rien fait pendant des décennies et, et, et qu'aujourd'hui, la tâche est tellement importante que cette France n'y croit plus. Et c'est peut-être ça qui, qui, qui peut le plus nous marquer
1: ce matin. Et, et le, le, le témoignage est très court d'Américains, hein, mais je trouve excessivement ah. fort dans ce ah, message, Très mais de, fort. Faut, faut entendre, entendre. Il faut l'entendre, ça. Je pense qu'il faut que nos politiques les, gens, les entendent aussi, ces de, messages. Ces gens de peu,
9: pour certains certainement, mmh. mais qui ont gardé des valeurs exceptionnelles, une dignité même oui. dans ce genre de moment. Parce que souvent, certains responsables politiques se sont impliqués à nous expliquer que la barbarie venait forcément d'un déclassement social ou autre. Voilà des gens qui ont été déclassés socialement, mais qui sont d'une valeur humaine extraordinaire. Mm -hmm. Voilà.
6: Mais il y a peut-être quelque chose, chose d'autre dans le "on n'est pas rien". C'est les phénomènes de déshumanisation réciproque. Quand on écoute Maurice Berger, qui a travaillé avec des jeunes qui sont en, en situation d'extrême violence, ce qu'il raconte, c'est la, dé, la déshumanisation de l'autre, c'est-à-dire que, par exemple, quand on va rendre, euh, tuer quelqu'un, ou en tout cas en faire, entre guillemets, un, un légume à force de taper, de donner des coups de pied dans sa tête, par exemple, ils appellent ça ramollir quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux dans l'entourage des jeunes qui ont commis ce crime abominable On a vu des gamins se filmer en train d'expliquer euh, en mode euh, ⁇ Ouais, j'y vais, moi j'en ai rien à faire, euh, qu'un blanc soit mort ⁇ on a vu des inscriptions avec marqué euh, « Moi, je pleure pas sur Thomas, les Blancs, euh, va crever ». Bon, mm -hmm. c'est écrit. Euh. Mm -hmm. Et il y a toute cette dimension-là dans laquelle il y a une haine politique qui a été semée, et cette haine politique aboutit à la déshumanisation euh, de l'autre. Et aujourd'hui, quand on a construit des rapports raciaux, soi-disant antiracistes, où on explique que... Euh, tous les gens issus de la diversité sont forcément victimes des Blancs, mmh. euh, que toutes les valeurs occidentales sont perverties parce qu'elles n'ont servi euh, à, à l'Occident qu'à piller en fait, les richesses de l'Orient. On, on projette les gens dans une manière d'être au monde, dans une manière de voir l'humanité extrêmement violente, dans lequel c'est euh, ou nous ou eux dans lequel il y a un « nous » qui s'oppose à un « eux », alors qu'en fait, toute notre société, elle est construite sur l'idée qu'on dépasse ces identités primaires pour justement accéder à une mmh. citoyenneté euh, qui est une élévation. Cette élévation, aujourd'hui, elle n'existe plus. Ce rapport à la citoyenneté, il apparaît comme complètement euh, dissous, dissous dans une forme d'inhumanité. Et ce que dit cette femme, c'est que quelque part, derrière le « on n'est pas rien »,« on ne tue pas les gens comme ça », c'est euh, le sentiment d'être en face euh, d'une forme d'inhumanité qui se répand et qui est cautionnée politiquement euh, par certains discours. Et je pense qu'aujourd'hui, filles devraient vraiment avoir honte parce que ce, ce, ce rapport de déshumanisation, cette haine euh, qui devient une haine ethnique, elle n'y est mmh. pas pour rien.
1: On reviendra sur, sur l'aspect politique, puisque Florian Tardif est, est avec nous, sur euh, la non-présence également... Euh... Ou les non-signes apparents euh, au cours de cette cérémonie, mais on est quand même dans cette période, dans ce moment euh, de forte émotion et, et dommage jusqu'à la, jusqu la sortie du cercueil de, de Thomas. Et au moment d'émotion moment dont, dont parlait euh, Mathieu Devez, et, et, euh, au cours de cette cérémonie, c'est le témoignage du, du grand-père de, de Thomas. Je vous propose de réécouter ce qu'a dit le, le grand-père de Thomas.
11: Je voudrais féliciter l'efficacité de notre police qui a retrouvé très rapidement ses acteurs de barbarie et j'attends avec impatience le verdict de la justice qui a dit par l'intermédiaire de son ministre que les acteurs seraient châtiens. Ces gens-là, des sauvages, doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. Néanmoins, et en tout état de cause,
1: ça ne me rendra jamais mon Thomas. Mia Joaquin Melki, c'est très fort aussi ce que dit
8: euh, très fort. le grand-père de, de Thomas. C'est euh, très très fort ce qu'il me dit. Euh, la, la, la personne qui, euh, qui est venue soutenir aussi euh, son message était rempli d'empathie. Et c'est ce décalage entre les valeurs qu'elle affiche en fait aussi euh, par les mots qu'elle a choisis, qui sont des mots simples, euh, et le décalage entre euh, l'absence totale de valeurs de ceux qui euh, se sont livrés à cet acte-là, qui. Euh, qui qui, qui me parle énormément, et ça rejoint ce que je vous disais tout à mmh. l'heure. Sur le témoignage du grand-père, qui attend de la justice une réponse à la hauteur, euh, oui, les enquêteurs et nos enquêteurs de police en France font, on va dire, dans, dans la majeure partie des cas qui leur sont soumis, un travail exemplaire. Véritablement. Il euh, y a un vrai, une vraie mobilisation et un vrai intérêt de nos forces de police pour enquêter et pour arriver à des résultats les plus efficaces et les plus rapides possibles. C'est vrai. Euh, sur la machine judiciaire qui va se mettre euh, en route derrière, ça va être plus compliqué parce que ce sont des mineurs, parce que la justice des mineurs, vous des savez, il n'y euh, a pas que des mineurs. Il n'y a pas que des mineurs. Aussi, euh, sur, sur les majeurs, ça sera peut-être plus simple. Pour les mineurs, en tout cas, il euh, y a eu euh, une rénovation de, de, de l'ordonnance de 45 euh, qui, euh, qui, qui est plus compliquée à mettre en œuvre, je trouve, aujourd'hui. Nous verrons, euh, nous verrons quelle réponse judiciaire sera apportée et dans combien de temps. Euh, mais oui. Euh, je le dis et je le redis régulièrement sur vos plateaux, on attend la justice, c'est notre dernier rempart avant la barbarie en France. On n'a pas d'autre rempart. C'est véritablement la seule institution qui puisse mettre un camp d'arrêt à cet ensauvagement de la société auquel nous assistons. Donc, Évidemment qu'il faut que la justice soit au rendez-vous, évidemment qu'il faut que ces enquêtes se fassent, que toutes les personnes puissent être mises en face de leur responsabilité. Moi, je m'interroge sur l'aspect terroriste des actes qui ont été commis et sur leur qualification terroriste, et j'attends aussi par rapport à cela, euh, je suis curieuse de connaître la, la réponse judiciaire euh, qui sera donnée sur ce point-là. Je considère que ce qui euh, s'est passé, et dans les conditions dans lesquelles ça s'est passé, est un acte euh, terroriste. Il faut regarder après...
1: L'enquête est, euh, est en cours. Il est important d'être prudent sur les mots. Je,
8: oui, oui, je suis très prudente sur, euh, sur les mots. Je dis que je suis en attente en voilà. fait, de la réponse judiciaire qui sera apportée sur cet aspect-là, que je n'écarterai pas en ce qui me concerne. Je pense qu'il qu y a des éléments qui font... Euh, qui nous laissent à penser qu'effectivement, derrière, il y a peut-être euh, une... une, une une volonté terroriste de semer la terreur, c'est réussi, malheureusement. Et là-dessus aussi, c'est la démonstration flagrante qu'il faut être particulièrement vigilant aujourd'hui en France, particulièrement lucide sur les menaces qui pèsent mmh. sur nos citoyens. Et sur le sur climat. société, oui.
1: Et, et cette information qu'on vous donnait tout à l'heure, une information CNews de notre service police-justice, en, en garde à vous, le, le suspect principal ne reconnaît pas avoir porté le coup mortel à, à Thomas. Michael Sadoun.
9: Bah évidemment, j'entendais le décalage entre les valeurs de, de, de ces jeunes-là. En effet, il n'y a, a pas que des mineurs. Hein. Mm -hmm. Je crois que sur les neuf interpellés, il y a six ou sept majeurs. La plupart du temps, connus par euh, mm -hmm. le service de police et euh, condamnés pour des faits ici d'outrage à agents représentant l'autorité publique, euh, là de euh, trafic de stupéfiants, là de recel, là de non-obéissance au code de la route, etc. Donc c'est des gens qui sont quand même connus de la justice. Euh, moi, ce que j'ai envie de dire dans tout ça, c'est que il faut comprendre qu'il faut répondre à ces gens-là avec brutalité. Parce que si nous faiblissons, si nous faisons trop preuve de valeurs humaines avec des gens qui ne connaissent pas ces valeurs humaines, nous perdrons. Parce que les guerres dans l'histoire, elles sont gagnées pas par le plus humain, elles sont gagnées par le plus fort. Donc, nous devons évidemment toujours nous appuyer sur cette compassion, sur ces sentiments humains que nous avons et qui sont les plus élémentaires, mais ces gens-là, je ne les déclare plus comme des brebis égarés de la République ou que sais-je. Pour moi, ce sont des ennemis et il faut les traiter comme tels, réellement.
1: Et je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est cette France du, du rugby qui est touchée, cette fête, cette, cette France qui sert des moments de joie par, par des fêtes de village qu'on a tous connues, qui est, qui est révélateur d'un certain passé que j'ai connu à mon grand âge, mais ça faisait partie de la tradition et qui existe toujours. Mais... C'est important de le dire aussi. C'était des rendez-vous pour des villages, pour des, des villes moyennes, etc. Et que même là.
3: Ce qu'on qu attend. Enfin, tout à l'heure, Mickaël parlait de cette France euh, qu'il ne connaît peut-être pas. Non, je, Moi, cette France-là, je l'ai connue. Moi aussi. Euh, on, plusieurs autour de, de la table nous l'avons connue. Et, euh, et je, me, je me reconnais. Et on y dans, allait sans dans, crainte. Dans, dans ces jeunes. Et, et tout à l'heure, euh, on, on parlait de cette liberté qu'on leur enlève. Moi, je pense qu'on leur enlève l'innocence. Mmh. puisqu'on on pouvait se reconnaître dans, mmh. dans cette jeunesse qui attendait et qui parlait très certainement de, de, de cette fête de, de village qui, qui allait subvenir donc, euh, donc, euh, durant le mois de novembre, depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, mmh. qu'effectivement dans, dans ces villages-là, il n'y a pas des fêtes tous les jours. Non. Il n'y a pas de grands événements tous les jours. Et on en parle pendant plusieurs mois. C'est même parfois des rendez-vous annuels oui. euh, où l'on sait qu'on va, qu va se retrouver euh, avec ses copains. D'ailleurs, ça a été dit par plusieurs euh, mmh. témoignages. C'était assez bouleversant. Thomas, il connaissait quasiment tout le monde dans cette
1: salle. Il y
3: avait mmh. 300-400 personnes parce que tout le monde se connaît dans ces villages.
1: Et vous savez, ce qui a touché Thomas me touche aussi parce que moi, je passais mes vacances dans, dans un petit village de j'étais et garonne chez mes grands-parents. Mmh. Il y avait un grand rendez-vous au mois d'août. C'était la course cycliste du petit village qui... Ouais, il y avait, 300-400 euh, habitants. Il y avait la course cycliste la journée. Le soir, il y avait le bal. Mmh. Il y avait le bal du village. Et c'était la seule autorisation que j'avais de mes parents... De pouvoir aller au bal du village en toute sécurité. Je vous parle d'un temps, évidemment, que les moins... de Néanmoins, c'était aussi ça le symbole. Et c'est pour ça que j'attendais. A... Vous ne pouviez même pas imaginer à quel point j'attendais. C'était euh, ma première sortie, pas ma première surprise partie, mais, mais on y allait en toute sécurité. C'est pour ça que je disais tout, et, tout à l'heure. Et il n'y avait pas de on, risque, il n'y avait rien. On leur enlève, on nous enlève l'innocence. Exactement.
3: Tout simplement parce que les parents, lorsqu'on demandait l'autorisation pour aller à ces fêtes de village, elles nous étaient données. par. Bah, évidemment. Que, effectivement, les parents estimaient qu'il n'y avait zéro risque. risque. Mmh.
2: Mais il faut aussi euh, dire que dans les villes existaient aussi les balles qu'on n'a plus aujourd'hui. Moi, j'ai connu, j'habitais un petit village de stands, mais effectivement de <rire> Le 200 fois, temps, qui ont continué parce qu'ils se sentaient un petit peu protégés dans les petits villages à, à faire euh, ces fêtes euh, dans les, la salle de fête ou les ou les balles euh, l'été. Mais moi, j'ai connu aussi dans les plus grandes villes et où il y avait des balles où il n'y a plus aujourd'hui de balles parce que mmh. malheureusement, on avait des intrus qui venaient foutre le, le boxon. C'est ça, la réalité. Mmh. Et au lieu de répondre à ça, qu'est-ce qu'on a fait On a supprimé les, les mmh. balles. Je vous ai souvent parlé aussi des balles qui mmh. étaient organisées par les sapeurs-pompiers, par des bénévoles, mais qui, à un moment, se, re, se sont retrouvés dans, dans des difficultés organisationnelles et pour assurer la sécurité où ils se sont dit, bah, tant pis. Ou la mairie disait, bah, tant pis, vous n'organisez mmh. plus. C'est ça, la triste réalité. Mmh. Et c'est ça qui, qui bouleverse aussi tout un écosystème de, 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 de vie euh, par rapport à une France qui était des balles, des guinguettes, de ceci, etc. Et, et c'est ça qu'on n'a pas vu venir et que les politiques, malheureusement, n'ont pas su euh, y répondre. Je voudrais aussi rebondir sur ce que a dit Mme Melki. Je vous rejoins complètement hein, sur les propos que vous avez tenus par rapport à, à, à cette violence des jeunes. Moi, je, même, j'ai fait un, une tribune avec le docteur Maurice Perrachet, qui est pédopsychiatre, qui a travaillé dans les centres d'éducation renforcés, dans les centres d'éducation fermés. Et qu'est-ce qu'il vous dit Il vous dit la majorité des gamins qui sont dans ces centres, il faut nommer la réalité. Encore une fois, en posant le vrai diagnostic, on peut d'y répondre. Parce qu'il n'y a pas pire que ces 30-40 dernières années où on n'a pas voulu nommer les, les choses. La majorité sont des enfants issus de l'immigration. Et la violence des gamins, il, raconte, il, me, il me racontait le cas d'un gamin une violence inouïe. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont extrêmement désinhibés, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas le mal qu'ils font. Et il me racontait un échange avec un jeune, et il disait, mais tu vois, ce jeune de 11 ans avait tué un, enfant, un autre enfant. Et il disait, mais tu vois, la douleur de cette maman, il lui dit, c'est pas grave, ça passera. Et il me dit « mais j'étais sidéré ». Et, et tous ces travaux qu'il fait, qu'il a fait, aujourd'hui, il, il peut difficilement enseigner parce que, ben voilà, il a été euh, ostracisé. Et c'est ça, toute la difficulté. Il faut qu'à un moment, on dise qu'il y a certainement des cellules... Enfin, c'est pas certainement. Il y a des cellules familiales qui sont extrêmement violentes. Il y a aussi des, des configurations familiales. Alors, osons le dire aussi, la question de la polygamie on, dans notre pays, on ne veut pas la poser. Moi, j'ai travaillé en tant que délégué du préfet sur ce qu'on appelle la décohabitation, c'est-à-dire masquer la polygamie. C'est-à-dire qu'en faisant en sorte de donner à chaque femme une, un appartement, euh, elle était déclarée donc mère isolée. Mais en réalité, c'était une structure polygame. Vous voyez, c'est tout ça qui qu 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 est tabou dans notre pays auxquels on ne veut pas s'atteler. Et aujourd'hui, effectivement, on a des sociétés en parallèle qui, qui se créent. Mais moi, j'ose le dire, est-ce que c'est la faute de ces personnes-là mmh. ou la faute de notre pays qui, à un moment, ne donne pas les cadres de, qui, qui soient en référence avec ces cadres de valeurs, culturels, etc.?
1: C'est une pina et Raphaël C'est une pina.
6: Moi je me souviens euh, surtout des débats qu'on pouvait avoir dans les années 80, dans les années 90 et de ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on est passé d'une exigence où quand les gens arrivaient dans un pays, on estimait qu'ils devaient se plier aux mœurs, coutures, Règle, aux règles, etc. du pays. Et tout d'un coup, il y a eu un discours qui était un discours politique qui disait qu'exiger cela de quelqu'un qui vivait un exil était raciste, était violent, était destructeur, tout à fait. Et que donc, il fallait laisser la place à la culture de l'autre. À ce moment-là, vous avez quand même un certain nombre de psys qui ont tiré la sonnette d'alarme en disant « on ne peut pas vivre le cul entre deux chaises mmh. ». Autrement dit, à un moment donné, celui qui fait le choix de migrer doit libérer ses enfants euh, du conflit de loyauté. Autrement dit, que lui... Il soit tiraillé parce que il a grandi dans une culture et il doit intégrer une autre, c'est logique. Mais il doit dire à ses enfants toi, en revanche, tu vas être, par exemple, français. Toi, d'ailleurs, tu vas prendre tout ce qu'il y a à apprendre à l'école, tout ce qu'il y a à apprendre dans ce pays, l'intégrer et devenir toi-même une part de ce pays. Et c'est ce qu'on fait énormément d'immigration. Euh, avant, que ce soit les Italiens, que ce soit les Espagnols, etc., je me souviens même, y compris de familles, dans lesquelles on interdisait de pratiquer la langue d'origine pour que les enfants maîtrisent parfaitement la langue qui serait celle du pays où ils allaient se développer. Or, vous avez une partie d'une immigration qui, parfois, est dans une situation où, par exemple, on va se priver pendant toute l'année, ce qui fait que la vie en France est dure, c'est un calvaire, pour pouvoir ensuite retourner au bled, en mettre plein la vue, avec des cadeaux, en faisant les barbeaux. Et du coup, vous avez des enfants qui se disent « Mais dans le pays où je suis censée vivre et grandir, tout est compliqué, tout est difficile. En revanche, mon pays d'origine, euh, voilà, quand j'y arrive, je suis quelqu'un. » Et dans ces cas-là, vous ne trouvez pas votre place. Et donc, toutes ces questions-là, on les a mises sous le tapis. Voir toutes les personnes qui voulaient en parler, on les a traitées de racistes, on a dit qu'elles étaient méprisantes. Le résultat, c'est ce que l'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, on se demande bien comment est-ce qu'on va réparer de telles fractures quand ça se termine par des actes de ce genre. Là, ce qui s'est passé, ça va être quand même très, très dur de passer au-delà. Je pense qu'il y a un traumatisme dans la population. Eux, ils sont vécus comme attaqués. Comme attaqué en tant que Français et en tant que Blanc aussi, mmh. il y a cette dimension qui ressort dans les témoignages qu'on a eu. Et pourquoi est-ce que les, 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 les témoins ils font autant référence C'est parce que ça les a choqués au-delà de choqué
1: parce qu'il s'est passé dans cette ce petite Mais ces
6: références, on Évidemment. va planter du blanc. Je crois que ça, euh, la société, mm -hmm. elle l'a entendu, elle l'a intégré. Et aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on va se regarder les uns les autres si on vit avec des images pareilles, alors qu'on on est censé posséder de la même nationalité mm -hmm. il, a, il va vraiment falloir que les politiques arrêtent leurs conneries. Mmh.
1: Raphaël Steinville euh, ouais, J'ai
4: sous les yeux ces, ces images de ces personnes qui... Euh, Il est
1: possible que je vous interrompre hein, d'un moment euh, à l'autre à que le, attendre, le va, recueilli, euh,
4: La sortie du cercueil et j'ai toujours euh, dans, en écho la, les propos de, de ce grand-père et, et son espérance de voir une justice euh, rapide mais mmh. j'ai peur malheureusement qu'il ne soit déçu euh, c'est ça qui est assez terrible cest à que en fait euh, la famille de Thomas euh, est doublement victime victime mmh. parce qu'ils ont perdu mmh. Thomas euh, victimes aussi parce qu'ils vont, euh, euh, ils vont, ils vont découvrir que la justice euh, française aujourd'hui euh, certes elle se rend mais elle se rend euh, difficilement elle se rend lentement il y a une embolie, euh, euh, une accumulation de dossiers il y a une lenteur, il y a une pesanteur euh, et, et, et c'est ça moi en fait que je trouve absolument terrible pour, pour cette famille c'est que entre cette impatience certes euh, les, les agresseurs ont été euh, pour, euh, pour une grande partie d'entre eux euh, arrêtés euh, mais après c'est un, un long cheminement, un long calvaire en fait pour les, les familles de victimes et, et, et d'une certaine manière ce qu'ils sont en train de vivre là, parce qu'ils sont entourés, parce qu'il y a plus de 1000 personnes autour d'eux, c'est presque le plus simple parce qu'après ils vont être seuls euh, face à une justice qui, qui est parfois euh, assez, euh, assez sourd finalement euh, aux, aux attentes des, des, des victimes. Moi, euh, bon, C'est ça que je, je redoute, c'est ça, euh, ça qui, qui m'ébranle finalement. En fait, euh, il va falloir qu'il
1: vive avec euh, cette longueur et avec cette information que, que ouais. je vous donnais tout à l'heure, hein, le suspect principal qui justement ne, ne reconnaît pas avoir euh, porté le coup mortel à, à, à Thomas alors que euh, la sortie du cercueil de, de, de Thomas devrait s'afficher dans, dans quelques instants. Il est possible que je vous interromps, Michel Sadoun. Mais et, mais ça pas de souci. Euh... Non, simplement, je, je...
2: par rapport à ce que tu, si tu as dit, oui, oui. Oui. c'est juste que le suspect en fait est, avait déjà été condamné en septembre pour port d'arme. Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai vu. Mais j'entends
9: toutes les interventions. J'ai pas envie de trop m'éloigner du sujet, évidemment. Mais je parlais de brutalité. Naïma a parlé de cellule familiale. Euh, Raphaël Steinville parlait de, de, de sanctions. Euh, Céline Pina parlait d'éducation. Je crois que ce qui relie un peu nos interventions pour ces jeunes-là c'est la figure du père mmh. qui est le grand absent aujourd'hui de notre société. Le père, évidemment, ce n'est pas une manière de compter oui, oui. les familles monoparentales c les, c ou
1: autre. C'est l'éducation au sens général. La figure euh,
9: général. du père capable, quand un enfant devient adolescent, qu'il libère des potentialités physiques, qu'il devient peut-être un peu plus violent, qu'il se me contacte de la société, une figure qui est capable physiquement d'empêcher un enfant. Où sont les familles de ces enfants qui, peut-être pour un, est un meurtrier Où sont les pères c'est quand même important Michael, de le demander. Euh... C'est une figure qu'on a chassée de la famille, de l'espace public, du débat, parce qu'on a considéré à un moment que la masculinité était forcément toxique et qu'elle ne pouvait pas être utile aux structures sociales. Moi, je pense que ces gens-là, ils manquent d'un père. Voilà. Et que la nation aujourd'hui manque d'un père aussi, d'une certaine manière.
8: Alors moi, si je peux juste une intervention, je pense que ça manque d'autorité. Je ne sais pas oui. si c'est une autorité paternelle, en l'occurrence, et je, je vous rejoins je pense pas. Moi, je pense qu'il y a de sur ça. Sur les dossiers qu'on a, en tout cas, qu'on suit sur les mineurs, vous avez raison, parfois les pères sont absents, mais ce n'est pas tout le temps le cas, parfois ils sont présents. Ce dont non, ces je jeunes manquent énormément, c'est d'autorité, de, okay, de cadre qui structure, d'autorité, et c'est ce que je disais tout à l'heure, donc de repères, tout simplement. Et quelqu'un qui grandit sans repères, mm -hmm. et qui grandit dans un contexte familial où il y a de la violence, sans repère, Contexte familial avec la violence, c'est quelqu'un qui fera des passages à l'acte violent. On peut le prendre Et qui répète, dans tous les sens. Le,
1: qui répète le vécu. Qui,
8: oui, bien sûr, évidemment. Mais euh, ça ne retient rien au fait, absolument rien au fait que là, euh, la situation aujourd'hui est quand même dramatique. Parce que, indépendamment de ce qu'il se passe sous nos yeux en ce moment avec, euh, avec ce drame terrible, ça pose une question sur ce qui va se passer dans les, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois en France. Qu'est-ce que ce type d'acte va avoir comme répercussion sur la sécurité des Français Comment est-ce que, est que ça va être interprété La réponse judiciaire qui va être apportée, quel message va-t-elle véhiculer Est-ce qu'il va y avoir une réponse judiciaire qui va être ferme, rapide Ou est-ce que finalement il va y avoir un sentiment d'impunité, ce qui fait que ça va donner des idées aux autres de recommencer ailleurs, autrement, mais de recommencer et de d'imiter, de dupliquer ce qui s'est passé là Moi c'est là-dessus que j'attire l'attention des de les, des et personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Oui, je euh, crois qu'on a en partie. En
6: fait, on a, on a en partie la réponse. Euh, il s'agit normalement, un des rôles du politique est d'exercer justement une forme d'autorité symbolique, de reconnaissance, etc. Or, qu'est-ce qui a marqué il y a peu de temps les Français Le fait euh, qu'un petit délinquant qui, à un moment donné, fait un refus d'obtempérer et euh, est euh, malheureusement tué par la police, euh, il va y avoir des émeutes et euh, le monde politique va prendre tellement peur qu'on va lui faire l'honneur d'une minute de silence à l'Assemblée Nationale. Mmh. Pourquoi Est-ce que euh, la dimension de, de, de ce qui s'était passé euh, nécessitait cela Franchement, il est probable que non. Simplement, les politiques ont eu peur d'une réaction qui était une réaction euh, ethnique, euh, une réaction d'appartenance. Là, vous avez, euh, je repense aux mots de cette dame qui m'ont marqué qui dit on n'est pas rien. Ouais. En fait, la réponse qu'on vient de leur envoyer de la part euh, de la représentation nationale, de la part du président peut-être aussi qui aurait pu compenser cette absence, c'est vous n'êtes rien. D'ailleurs, on ne se sent même pas obligé mmh. ni de poser des mots, ni d'avoir une minute de recueillement pour votre enfant qui n'avait rien fait, qui est mort euh, à cause de cet ensauvagement de la société. Mais ça, finalement, tout le monde s'en lave les mains. Pourquoi parce que ces gens-là, ils sont dignes, parce que ces gens-là, ils n'iront rien brûler, parce que ces gens-là ne menacent personne. On a aujourd'hui une forme de reconnaissance politique de la violence et une forme de mépris du respect d'autrui, des institutions, de l'humanité, qui est franchement délétère.
1: Alors que le, le cercueil d'Otoma de, de de va, va sortir de, de l'église de saint donat de, sur l'Herbasse propose qu'on fasse silence évidemment à la sortie du cercueil <rire> Stenville, image terrible que ce sac blanc porté par les copains de, Top, de Thomas, sont ses copains de l'équipe de, de rugby.
4: Oui, c'est ça. Comme, comme à l'entrée de l'église, euh, euh, près de trois heures et demie plus tard, euh, au terme d'une cérémonie religieuse euh, très, très recueillie, euh, très digne, euh, à nouveau ses, ses, ses camarades, euh, quatre membres de son équipe de rugby, ont porté le cercueil jusqu'au Corbillard. Euh, dans un silence qui était vraiment euh, très, très, très impressionnant. C'est ça qui est, qui est vraiment euh, bouleversant, je trouve. C'est la, la dignité de, des, des personnes qui sont rassemblées euh, pour rendre un dernier hommage à, à Thomas. Euh, ils sont debout, ils sont droits, ils sont, ils sont dignes. Euh, ouais, comment ne pas être saisi par cette, cette, cette émotion que, que je pense que tout le monde partage. Mm -hmm. Je pense que Thomas, c'était euh, à la fois... Euh, le frère qu'on aurait pu avoir, le fils qu'on aurait pu avoir. Enfin, tout le monde se reconnaît, euh, peu ou prou, dans, dans cette histoire. Quand même, on n'est pas forcément originaire d'un petit village de la Drôme. Euh, mais tout le monde ne, ne peut être qu'affecté par, par ce drame qui saisit la France.
1: Florian Tardif, euh, on, on, on a beaucoup parlé euh, des politiques avec euh, nos grands témoins du, du jour. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'à priori, il n'y a, a pas eu de présence spécifique de, de politique euh, au cours de cette cérémonie. Euh, je parle sur votre gouverne, il n'y a pas eu de tweet ou de communication non plus, pas eu de, 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 de représentants également euh, peut-être de la Fédération française de rugby. On aurait pu euh, s'attendre aussi qu'il y ait quelqu'un, puisqu'il était euh, Alors, quelques amoureux du rugby. Ont, quelques, euh, voilà. ont, euh, il y a quelques politiques qui ont réagi sur, sur les réseaux sociaux. J'ai vu
3: quelques réactions de, de la part du, du Rassemblement national, par exemple. Euh, on vient de m'informer à l'instant que le, le ministre euh, des Rangs, porte-parole du, du gouvernement, sera à Crépol lundi matin pour un échange avec, avec des habitants euh, touchés, des personnes euh, impliquées, le maire. Euh, il ne rencontrera pas visiblement la famille. famille. Est-ce que c'est un souhait de, de cette dernière Il est vrai que ce qui peut, ce qui peut frapper, c'est... Euh, c'est L'absence mmh. de, de ces re représentants euh, politiques euh, qui, pourtant, et on l'a dit sur ce plateau, euh, bien évidemment ne sont pas responsables de l'acte, non, non, bien en sûr. même loin, loin de là, cette idée, mais... euh, responsable de, de ce qui s'est passé en amont mmh. euh, de, de ce manque de volonté politique des gouvernements euh, successifs. Euh, premièrement, de, de tenter de mettre des mots euh, M.O.T. sur les mots MAX de, de la société, ce qui n'a par exemple pas été fait cette semaine par certains membres du, du gouvernement, euh, et ensuite d'y répondre, justement. Et aujourd'hui, lorsque j'ai pu euh, interroger euh, plusieurs euh, conseillers ministériels pour savoir si euh, des membres du gouvernement avaient hésité ou non à se rendre euh, aux obsèques, hein. aux obsèques ce qui m'a frappé, et je ne vais pas vous, euh, vous communiquer les, les échanges non. que j'ai pu avoir, mais c'est euh, les réponses qu'on m'a données. Désolé, bien. mais aujourd'hui, nous avions euh, un agenda qui était prévu. Désolé, non. mais aujourd'hui, nous avions d'ores et déjà un déplacement qui était prévu. C'est incroyable. Et ça m'a frappé. Je ne m'attendais pas forcément pas à, à communiquer... De euh, alors je incroyable. ne vais pas euh, communiquer l'ensemble des échanges ouais, ouais. que nous avons pu avoir, mais certains échanges... Ces derniers, ceux que je viens de vous relater. C'est terrible.
9: Il n'y a pas eu de souhait particulier de la famille pour que des représentants politiques ne soient pas là J'en sais rien. C'est une question. Je,
3: je ne connais pas non plus euh, les. La les nature des de, échanges de, hein. de la famille, mais, mais même si la famille ne souhaitait pas, il pouvait y avoir cette volonté mmh. d'y aller. Bien Et sûr. cette réponse, oui. nous dire. Oui, 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 oui. Effectivement, on y a pensé un temps. Est-ce que c'était notre place d'y être Peut-être pas. Mmh. La famille, visiblement, ne mmh. souhaitait peut-être pas. Voici peut-être la réponse qu'on pouvait, qu pouvait
1: attendre. Non, mais mais c'est terrible vous, vous dites, hein, Florian, c'est parce que c'est qu'envers versus ce qu'on qu a évoqué depuis le début de, de cette émission sur l'absence d'une certaine politique par rapport à, à de tels faits. Mm -hmm. et, et, et ça fait écho à ce que vient de dire Florent. On, on, ben pas, 17... on ne prend pas conscience de ce qui s'est passé dans cette commune. On ne prend pas conscience de ce qui s'est produit là. Ça rejoint ce Avec euh, que... les interrogations et peut-être l'effet, ce qu'on ne souhaite pas, évidemment, que vous évoquiez, euh, Muriel, l'effet... Boule de neige avec, euh, avec d'autres actes aussi violents. Enfin, en je, je, je trouve ça totalement surréaliste que de dire J'espérais
8: que ça a été pris en considération et que derrière cette absence de soutien politique, en tout cas affichée au cours de cet hommage, il y a cette réflexion-là. Moi, je n'en sais rien. Hein. Je suis comme
12: vous. Euh, ça, et ça, rejoint ce...
8: Mais c'est vrai que, euh, très concrètement, je, je, je ne peux que dire qu'en fait, la nécessité, là, euh, tout de suite, effectivement, un hommage, une minute de silence. C'est quelque chose qui se fait. Et ça permettrait aussi de poser les choses. Il n'est pas trop tard pour la faire. Il n'est pas trop tard pour la faire, cette minute de silence. Il faut l'organiser. Il faut l'organiser. Il faut l'organiser dans les institutions pour qu'elle ait du poids et pour qu'elle ait du sens. Je pense que c'est bien de, faire, de poser cet acte-là. C'est un acte qu'on pose. Ce ne sont pas que des mots, c'est une démarche. Et, euh, et je trouve que ça aurait son intérêt, effectivement. Et puis après, je vous dis, je crois que les familles dans ces, dans ces, dans ces drames-là, ce qu'elles attendent, c'est la vérité. La vérité, le maximum d'informations, c'est tout le temps ces demandes que nous avons qu Les victimes. Le
1: son du grand-père, réaction oui, du grand-père. Oui,
8: bien sûr. Ils veulent savoir ce qui s'est passé, ils veulent savoir où sont les responsables, euh, quels sont euh, leurs parcours, quels sont leurs profils, quelles sont leurs motivations. Ils ont besoin d'éléments de vérité. Mm -hmm. Et je peux vous dire que parfois les demandes sont très précises. Ils nous demandent parfois le, la trajectoire d'un coup qui a été porté, la trajectoire d'une balle. Ils sont très en demande de ce type d'informations. Ils ont besoin de savoir faire le deuil pour pouvoir... Euh, digérer le drame qu'ils sont en train de vivre, ils ont besoin d'avoir des éléments de vérité. Et ça, il n'y a que la justice qui peut l'apporter. Donc il faut, encore une fois, je le répète, c'est le deuxième acte à poser, faire en sorte que cette justice soit rendue de manière efficace et le plus rapidement possible.
1: Raphaël Stavis, je vous ai coupé la parole, pardonnez-moi.
4: Oui, euh, deux choses. D'abord, pour euh, poursuivre sur les politiques, je pense qu'ils ont parfaitement conscience de ce qu'ils jouent, mais leur silence, finalement, est, est révélateur. Euh, soit de leur lâcheté, soit de soit de leur soumission. Euh, de leur clientélisme parfois j'en sais rien mais en tout cas euh, c'est posé sur la table et il ne faudrait pas accabler comme à un moment on a, on a pu euh, trop facilement immédiatement euh, euh, pointer euh, et faire de, de LFI le, le, le bouc émissaire de, de quasiment tous les maux de la société là en, en l'occurrence c'est une immense partie de la classe politique qui est responsable de la situation euh, que, que nous sommes amenés à commenter il y a une deuxième chose qui, qui est très troublante moi je trouve c'est vous avez évoqué euh, les sportifs le silence de la Fédération française de rugby, euh, les mêmes joueurs, et parfois iconiques, et je pense notamment à Antoine Dupont qui, euh, au moment de la mort de Naël, euh, avait eu un, un message. Il a raison. Euh, oui, mais c'est très tardif et c'est sous la pression probablement de, le, de leurs agents ou de, de personnes, mais c'est très, 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 très tardif. Moi, je, je, je trouve que. Pour un gamin qui, euh, qui portait haut les valeurs de ce sport, euh, de voir que euh, la fédération a été euh, euh, si timorée à apporter un soutien à, à la famille, à ce club, euh, que finalement on a entendu euh, le seul enfant du pays, Philippe Saint-André, euh, mm -hmm. euh, s'émouvoir, parce que justement cette fête de il la connaissait. Mm. Euh, je trouve que les, les, les politiques et les, les sportifs, euh, en l'occurrence... Euh, font preuve d'une certaine lâcheté. Mais non, et puis c'est les Valin, arguments
1: qu'évoque qu Florian Tardif. Enfin, Comment leur réaction que les, les, voilà. les mais... politiques oui, mais, oui, voilà. mais sur, oui, sur les politiques, les, les réponses que Florian a pu avoir, c'est quand même, c'est totalement lunaire, enfin je ne sais non, pas, j'ai l'impression qu'on ne pas conscience de ce qui réactions... se produit, et ce drame touche tout le monde, euh... évidemment, il y a beaucoup d'émotions. On a vu Pascal Pro qui en pleurs tout à l'heure durant... Durant, euh, durant le début de, de cette cérémonie, personne reste euh, insensible à ce qui s'est produit. Et là, cette absence euh, me paraît totalement lunaire. Michael Sadoun. C'est compliqué. Euh,
9: ça, ça me rappelle euh, une chose toute récente, c'est qu'à un moment, euh, quand il y a eu l'explosion des actes antisémites, certains ont demandé dans la communauté juive à certaines star à certaines célébrités, de se positionner par rapport à ça en raison de leur appartenance. Aujourd'hui, évidemment, c'est cette France-là qui est touchée, ce sont les valeurs du rugby. Donc on attend que les joueurs de rugby se positionnent aussi moi, dans un cas comme dans l'autre, j'essaie de ne pas être trop dur parce que les célébrités, les sportifs, les artistes, ce ne sont pas des communicants, ce ne sont pas des hommes politiques qui ne sont pas aguerris au code de cette communication-là. Tant mieux s'il si y a une réaction, même si elle est très tardive. Après, évidemment que pour cette France-là, c'est une solidarité qui, qui doit faire chaud au cœur nécessairement, comme ça faisait chaud au cœur pour la communauté juive quand elle a été touchée. Donc, euh, je ne sais pas trop quoi dire. Évidemment, ceux qui sont là sont, sont, sont les bienvenus et évidemment, ils sont chaleureusement acclamés. Ceux qui sont absents, euh, bon, on, a, on attend pour le moins qu'ils n'agissent qu pas politiquement par la suite quand il y a d'autres faits divers ou d'autres faits de société, mais bon. Voilà,
1: j'essaye de ne pas trop juger. Mmh. Céline Pina, Naïman Fadel.
6: Je trouve ça très bien d'essayer de ne pas trop juger. Mais moi, quand même, il y a des choses que je vois et qui me font mal et qui me blessent profondément. Euh, C'est que, selon les causes, il y a vraiment un deux poids, deux mesures. Que, par ailleurs, les grands sportifs, les grands artistes gèrent parfaitement leur communication. Qu'est-ce qui va les faire, à un moment donné, quand vous n'êtes pas dans la sincérité, dans la quête de vérité Pourquoi vous choisissez une cause plutôt qu'une autre Tout simplement parce qu'il y a des causes qui rapportent il y a des causes qui vous mettent en danger. Aujourd'hui, très clairement, soutenir, par exemple, la lutte contre l'antisémitisme, soutenir la communauté juive, c'est se mettre en danger. danger. En revanche, vous pouvez apporter votre soutien, dire comme les avocats de ceux qui ont tué ce, cet enfant, euh, dire, euh, oh oui, mais en fait, c'est parce qu'ils se sont sentis rejetés qu'ils sont venus, mmh. euh, et en fait, c'est leur douleur de ne pas être reconnus mmh. qui fait qu'ils ont commis cet mmh. acte. Si vous le dites, il n'y a aucun problème même si c'est insupportable à entendre, ça va vous créditer et vous allez avoir, vous allez gagner des followers, vous allez gagner des parts de marché ouais. dans votre activité. Et ça, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi le dire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a aussi une question, de, une question de rapport à la violence. Et le rapport à la violence est quelque chose que l'on examine culturellement. Euh, vous avez un... Un petit détail, rappelez-vous, quand on a connu ce qui s'est passé le 7 octobre, vous avez quelqu'un qui avait fait un rapport entre un terroriste qui appelle sa famille en disant « c'est super, j'en ai tué 10. Euh, il parlait de, 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 de familles juives qui avaient mmh. été massacrées. Et de l'autre côté, un soldat qui disait on est arrivé à temps, on a réussi à sauver un certain nombre de personnes. Dans un cas, vous existiez parce que vous tuiez et dans l'autre cas, vous existiez parce que vous sauviez. Et c'est deux façons d'être au monde qui sont différentes. Et il ne faut jamais oublier, par exemple, quand vous regardez des films, euh, même quand on regarde euh, euh, le, le La guerre des étoiles, qui est le personnage fascinant C'est le gentil, mmh. non c'est le méchant. Le méchant, la violence, ont un côté fascinant, ont un côté désirable, ont un côté excitant. Nous, on n'a pas du tout été éduqués dans cette logique-là. Donc nous, au contraire, ça peut nous traumatiser. Mais il y a des gens qui, quand ils vont regarder une vidéo de décapitation ou les vidéos horribles mmh. que moi, j'ai jamais voulu regarder du 7 octobre, et eh bien eux, au contraire... Euh, ça va leur donner l'impression d'être vivants, ça va les exciter. Et ça aussi, il faut le regarder en face. Et il y a des, des, euh, des idéologies qui se construisent sur cette violence-là, qui la légitiment, qui la promeuvent. Et ça aussi, on évite de le regarder en face. Et pourtant, il le faut parce que ces idéologies, aujourd'hui, elles ont des représentants sur notre sol.
1: Alors là, on est hélas dans, dans le constat, mais euh, très concrètement, on fait quoi maintenant On fait quoi
2: quest qu
6: Parce que, que c'est
1: bien beau de dire, effectivement... La brutalité
9: de la sanction judiciaire, On déjà. On Dé sanction. Déjà la sanction. La sanction judiciaire, la justice qui doit
1: forcément... Parce que ça, passer. je me mets à la place des parents de... et de la famille de Thomas. On l'a évoqué avec vous, mais on fait quoi Parce qu'on peut commenter, et, et, et malheureusement, j'ai le sentiment qu'on passe notre temps à commenter ce... Et qu'il n'y a pas de limite dans l'échelle de la violence.
9: Il y en a qui ont un programme pour la justice. Vous savez, nécessairement, des actes comme ça doivent entraîner une peine de prison, pour moi, minimum. Donc, rétablissement, pourquoi pas des pleines planchées pour certains actes de délinquance ou certains crimes. Évidemment, des constructions de places de prison parce que les prisons sont saturées et qu'on sait que les juges qui vont avoir à juger ces mmh. jeunes-là sont dans la gestion aussi des places de prison et peut-être qu'ils bénéficieront d'un sursis alors qu'ils ne méritent pas un sursis. Et je ne parle pas judiciairement et techniquement, mais moralement, ils ne, ils ne, ils ne justifient pas, ils ne méritent pas un sursis. Donc évidemment qu'il y a énormément de choses à faire, mais ça demande, une fois de plus, un courage politique. On parlait de la réaction des stars. Moi, c'est secondaire pour moi. Par contre, j'en veux beaucoup aux réactions des politiques. Quand des responsables politiques, visiblement du gouvernement, et qui peut-être étaient désirés sur place, ne se manifestent mmh. pas considérant que cet événement est un peu secondaire dans la... bah ça leur agenda, hein. ça c'est une responsabilité énorme. Quand ils envoient Olivier Véran qui n'est pas président de la République, qui est porte-parole du mmh. gouvernement et qui ne l'envoie que lundi, ça aussi c'est un signal politique qui est dramatique et qui est déconsidérant pour un événement d'une telle importance. Donc moi j'en veux d'abord aux politiques, à sa réaction évidemment à chaud, sa communication mais aussi à son action sur le long terme.
1: Euh, priorité à, au direct. On va retrouver Mathieu Devez et, et Sacha Robin qui ont assisté à, à cette cérémonie. Euh, Mathieu, vous êtes avec Bruno, qui est un ami proche de, de la famille de, de Thomas.
7: Effectivement, Thierry, Bruno. On imagine votre émotion, Bruno. Vous qui connaissez la, la famille donc de Thomas.
13: Oui, bonjour. Donc Bruno Carpen, voilà. Le... Alors je connais bien ben, donc David. Hein, le papa et puis Isabelle la maman et puis le fils et eh bien lui on le connaissait parce que euh, notre fils notre dernier a 17 ans comme lui et si vous voulez ils étaient de la, ils de la classe quoi puisque voilà et alors euh, donc euh, nous sommes venus euh, participer à, à cette cérémonie voilà pour euh, pour son éternité quoi et puis bon ben nous sommes euh, toute amitié avec les parents et euh, J'espère, on leur souhaite encore euh, donc euh, nos condoléances.
7: Vous qui connaissez la famille, quel sentiment prédomine aujourd'hui On a entendu beaucoup de témoignages d'une grande tristesse, de la colère aussi également, c'est votre cas Eh bien
13: moi, bien sûr, je suis euh, la colère, bien sûr, forcément. Parce que si vous voulez, le problème de Thomas, il ben, y en a d'autres. Parce que nous avons un gouvernement qui ne fait pas son travail. Et malheureusement, eh bien, si vous voulez, euh, c'est... Un autre Thomas, il y aura d'autres Thomas demain, malheureusement. Voilà. Alors je pense que déjà, il faudrait que le gouvernement commence à remettre un peu les pendules à l'heure, qu'ils mettent ces gens-là euh, en, en prison et puis euh, qu'ils ne qu ressortent pas euh, cinq ans après, parce que c'est un scandale. Voilà. Donc est, euh, tout est dit. Là.
7: Merci beaucoup, Bruno, pour votre témoignage. Bonne journée à vous.
1: Merci beaucoup, euh, michael euh, en direct de saint donat sur l'airbase, Vous étiez accompagné et vous êtes accompagné par... Euh, Sacha Robin, euh, il est quasiment 13h, le moment de faire un point sur l'information avec Michael Dorian. Bonjour
0: Michael. Bonjour Thierry, bonjour à tous. Les funérailles de Thomas, l'adolescent de 16 ans, tué lors d'une fête de village à Crépole. Une foule importante s'est réunie hein, pour l'occasion, vous l'avez vu, dans la commune de saint donat sur lherbasse un dernier hommage rendu à Thomas que vous avez suivi en direct sur CNews. Écoutez, le grand-père de Thomas il s'est exprimé pendant la cérémonie.
11: Je voudrais féliciter l'efficacité de notre police qui a retrouvé très rapidement ces acteurs de barbarie, et j'attends avec impatience le verdict de la justice qui a dit par l'intermédiaire de son ministre que les acteurs seraient châtiens. Ces gens-là, des sauvages, doivent être mis très rapidement à l'écart de notre société. Néanmoins, et en tout état de cause, ça ne me rendra
0: jamais, mon Thomas. Pour le reste de l'actualité, début de la trêve entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza. Elle doit être assortie par la libération des premiers otages cet après-midi, alors que ce matin, quelques minutes après le début de cette trêve, le Hamas a procédé à des tirs de roquettes sur le sud de l'état hébreu. Les précisions du porte-parole de l'armée israélienne, le colonel Rafovitz.
14: Les tirs de roquettes ont, ont eu lieu dans le sud de la bande de Gaza vers Israël à, à 7h15, heure israélienne, donc 6h15, heure française. Il n'y a pas eu de réaction israélienne à ces tirs. Et l'armée israélienne a euh, finalisé son euh, positionnement par rapport à la trêve à partir de 6h, jusqu'à 6h exactement, heure euh, française. Il y a eu encore des euh, explosions, puisqu'on a bombardé et fait exploser les tunnels, un des tunnels sous l'hôpital de Shifa. Euh, vers six heures, euh, euh, vers pas vers cinq euh, euh, heures quarante et euh, ce sont les dernières opérations euh, euh, offensives de
0: salle dans la bande de Gaza. Donc pour nous il y a euh, depuis 6 heures françaises respect total de la trêve. Vous l'avez compris, après six semaines d'attente interminable, Israël et le Hamas se sont donc accordés sur la libération de 50 otages en échange de cette trêve militaire d'au moins quatre jours et d'un échange avec des prisonniers palestiniens à 16h, heure locale, 15 heures chez nous, 13 otages doivent être libérés contre des prisonniers palestiniens. Les précisions avec Marine Sabourin.
12: À quelques heures d'une possible libération de 13 otages, Israël retient son souffle. Leur réception pourrait se faire sous le contrôle du comité international de la Croix-Rouge, comme ce fut le cas les 20 et 23 octobre où 4 personnes au total ont été relâchées. Selon I24 News, les otages pourraient quitter la bande de Gaza via le terminal de Rafah et pourraient rejoindre l'état hébreu en hélicoptère ou en ambulance aux côtés de l'armée israélienne qui devrait appliquer des consignes bien précises comme nous l'expliquait hier dans la matinale cette journaliste.
6: Ceux qui vont s'occuper des enfants n'auront même pas le droit de répondre à leurs questions tout à fait légitimes. Est-ce que où sont mes parents Pourquoi mes parents ne sont pas là
12: Parce qu'il y a énormément de parents qui ont été tués et les enfants ne le savent pas. Les otages seraient ensuite soignés dans des espaces autorisés seulement au personnel médical. Outre les soins physiques, leur prise en charge psychologique devrait être très encadrée.
6: Hôpitaux israéliens qui aujourd'hui se préparent, hein, que les psychologues puissent les voir, que les médecins puissent les voir, qu'on voit exactement
12: dans quel état ils sont avant qu'ils puissent retrouver leur famille. Les psychologues devront travailler au plus vite sur les potentiels troubles psychotraumatiques qu'auraient pu développer ces otages retenus plusieurs semaines par le Hamas. Les services de renseignement israéliens n'interviendraient donc que dans un second temps, lorsque les otages seraient suffisamment prêts. Mais ces services attendent peu de ces femmes et enfants totalement déboussolés par les terroristes. Quant aux conversations qu'ils auraient pu capter, seuls les otages qui parlent arabe pourraient en donner la teneur.
0: Voilà Thierry ce qu'il fallait donc retenir de l'actualité à 13h sur CNews. A tout à l'heure.
1: Merci beaucoup mon cher Michael. à tout à l'heure. Allez, c'est la deuxième heure de Mini News Weekend. On vous a fait vivre au cours de cette première heure le dernier hommage à à Thomas, tué euh, au cours d'une fête de village qui devait être une fête de village. Pour se passionné de, de rugby de, de 16 ans avec moi, pour commenter cette actualité, Naïm Fadel, essayiste, Céline Pina, politologue, journaliste à, à causeur. Marielle Joaquin Melki, avocate. Mikael Sadoun, expert en politique publique. Raphaël Steinville, journaliste au Journal du Dimanche, à de cette émission. Et Harold Iman, spécialiste des questions international hein, qui nous a rejoint. Deuxième gros titre de cette actualité en, en ce vendredi évidemment, c'est je dirais normalement le début euh, de la trêve entre le Hamas et Israël dans la bande de Gaza et surtout la libération des, des otages euh, prévue normalement, Michael Dorian vient de vous le dire, logiquement aux alentours de 15h. Un début de trêve pour le moins chaotique. Je vous propose de regarder euh, ce sujet de Adrien Spiteri.
13: Au lever du soleil, des explosions et des
9: tirs. Nous sommes à quelques minutes du début de la trêve humanitaire. Problème, après 6 heures ce matin, les combats continuent à proximité de la bande de Gaza. En témoigne
15: cette épaisse fumée noire. Notre envoyé spécial raconte. des bombardements assez importants, peut-être aériens. On n'a pas évidemment euh, suffisamment d'observations pour entendre ou pour voir ces avions qui bombardent. Mais il y a eu aussi des tirs d'artillerie. Selon Israël, le Hamas n'a pas respecté le début de la trêve.
14: Les tirs de roquettes ont, ont eu lieu dans le sud de la bande de Gaza vers Israël à, à 7h15, heure israélienne, donc 6h15, heure française. Il n'y a pas eu de réaction israélienne à ces tirs. Rapidement, la situation se calme. L'armée israélienne rappelle la priorité. Saal va totalement, à 100% respecter ce qui doit être respecté pour que nos otages, j'espère tous les otages qui, euh, qui doivent revenir, rentrent à la maison sain et sauf et en bonne santé. C'est ce que nous espérons en Israël et c'est ce que les familles israéliennes espèrent.
9: Cette trêve de 4 jours doit permettre la libération de 50 otages retenus à Gaza contre 150 détenus palestiniens.
1: Alors on retrouvera évidemment Antoine Estève et Olivier Gangloff dans quelques instants au cours de, de cette émission. Mais Harold Iman, vous êtes avec nous. Je, je parlais d'un... C'est le feu un peu chaotique, hein. c'est ce que nous disait un peu Antoine Estève tôt ce matin. Euh, c'est un peu le reflet de la situation avec évidemment ce rendez-vous que le monde entier attend. Euh, c'est à partir de 15h normalement cette libération des, des premiers otages. Racontez-nous.
5: Alors on a pu avoir un tout petit peu peur ce matin parce que euh, notre correspondant sur place, euh, envoyé sur place Antoine Estève nous parlait puis euh, derrière lui à Gaza il y avait quand même une explosion d'un... Mm -hmm imagine d'un tir, euh, donc euh, il, il était 6 heures et quelques, et quelques minutes plus tard, il y a eu euh, deux tirs sur euh, la, Israël, près de la frontière de Gaza, donc, euh, mais ça s'est arrêté tout de suite, et dans les euh, trêves, les, les pauses, euh, il y a souvent des petits débordements qui durent quelques minutes, et puis ça s'arrête. Donc, ce n'est pas si anormal.
1: Ouais, parce que la crainte qu'on a pu avoir lorsque Antoine effectivement nous commentait ça, c'est de se dire qu'on a ce rendez-vous à 15h important et que peut-être cela aurait pu être de nature à remettre cet échange à mesure où il y aurait encore des tirs. Voilà, ça ne l'était des... pas. Des tirs, quoi.
5: On n'a pas l'explication pour ces, ces tirs, l'un dans un sens, l'autre dans l'autre. Euh, mais ça, c'est assez immédiatement. Seule chose. Donc, très
1: concrètement, a... là maintenant, hum. qu'est-ce qui va se passer
5: Là, on est en attente parce que là, la Croix-Rouge est en train de pénétrer dans euh, Gaza et, et, et doit aller euh, retrouver dans des endroits que l'on ne connaît évidemment pas euh, les euh, otages et euh, les regrouper et les mettre dans un bus. Donc ça, on n'a pas, le pas les images, on, on, on est dans le flou. Tout le monde retient sa respiration parce qu'à 15 h euh, euh, Heures israéliennes, si je ne me
0: trompe
2: pas. Non. 16 heures là-bas. 15, heure, là 15, heure, 15, heure. Heure chez 15 heures
1: chez nous. 15 heures chez nous. On va retrouver, je vous donne la parole, on va retrouver tout de suite Antoine Estev et Olivier Gondloff qui sont sur le terrain. Euh, bonjour Antoine, merci d'être avec nous pour ce moment excessivement important. Très concrètement, que se passe-t-il au moment où on se parle Puisqu'on évoquait votre intervention tôt ce matin, où vous faisiez, où vous évoquiez des, des échanges de tirs. Quelle est la situation sur place
15: alors on a pu aller sur la route interdite c'est cette route qui longe la bande de Gaza un petit peu plus loin au sud par rapport à là où nous nous trouvons ici avec Olivier Gangloff tout à l'heure on a pu se rendre sur cette route entre Kfaraza, Berry, vous savez tous les, 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 les kiboutts qui ont été frappés par ces attentats du 7 octobre et depuis cette route on a observé pas mal de choses, tout d'abord des mouvements de troupes énormes avec des mouvements de blindés sur place avec des mouvements aussi de troupes au sol qui se déplaçaient à l'intérieur du territoire en direction de la bande de Gaza on a vu aussi des drones survoler la frontière, alors là encore vous savez, les drones n'ont plus le droit pendant la trêve de survoler le nord de la bande de Gaza, mais il y avait des drones d'observation. On a vu aussi des ballons, des ballons d'observation qui ont été lâchés le long de cette frontière. Vous savez, ces ballons équipés truffés d'électronique qui permettent de repérer une personne et son identité à très haute altitude au sol. Donc tout cela, effectivement, ce sont des mouvements de troupes qui sont normaux dans le cadre d'un cessez-le-feu, vous le savez. Les armées profitent des cessez-le-feu pour pouvoir se réorganiser sur le terrain. Il faut imaginer, c'est ce que nous disaient des militaires tout à l'heure, que le Hamas est en train de faire la même chose sur le terrain terrain, est en train de faire bouger ses commandos en fonction des lignes ennemies justement et des positions israéliennes à l'intérieur de la bande de Gaza. Et puis l'autre problématique importante, c'est que les militaires israéliens doivent organiser cette sortie des otages ce soir, la sécuriser. Et là, c'est compliqué parce que s'il y a, par exemple, un accrochage entre des membres du Hamas armé et l'armée israélienne en train d'organiser ce retour des otages avec le bus qui doit les accompagner jusqu'à Rafah, ensuite pour être pris en charge en Égypte par les Service de secours, et eh bien là, on va vers effectivement une rupture de la trêve et on ne peut pas savoir quelle escalade peut se produire dans la foulée.
1: Merci beaucoup pour toutes ces précisions, Antoine Estève. Vous êtes accompagné par Olivier Gondoff et n'hésitez pas à intervenir quand, quand vous le souhaitez puisque ce rendez-vous est fixé à 15h alors qu'on va découvrir euh, des images de la prison d'Ofer. Hein, C'est bien cela, Harold. Euh, C'est là où sont détenus des, des, euh, des prisonniers jordaniens. qu'on découvre ces images en, en direct au moment où je vous parle. Oui, ils sont
5: tous... Euh répartis sur trois euh, prisons, en, gros, en tout. Mais non, on fait, on fait le premier euh, échange à partir de celui-ci. Euh, et il euh, y a un mimétisme ou une équivalence. Le Hamas ne lâchera que des personnes âgées de moins de 19 ans. Et donc, euh, le gouvernement israélien fera la même chose. ne lâchera que des euh, personnes de moins de 19 ans. Bon, C'est ce qu'on avait cru comprendre ce matin. Euh, il s'agirait... Donc, de, euh, on ne sait pas lesquels des 150 euh, Palestiniens vont être relâchés, euh, mais on sait que sur les quatre prochains jours, il y en aura 150. Et dans le groupe, il y en a cinq qui viennent de Gaza, tous les autres viennent de Cisjordanie. Donc, ces cinq sont libres d'essayer de, de retourner en Gaza. Euh, et ce sont des gens qui n'ont pas été arrêtés depuis le 7 octobre. Parce que depuis le 7 octobre, Israël a arrêté 3000 personnes. Ce sont ceux qui ont été arrêtés avant. On appelle ça des prisonniers de sécurité. Donc ils ont eu euh, une inculpation rapide, mais sans plus. <rire> Dans le meilleur des cas, il y en a qui n'ont peut-être même pas eu d'inculpation. Juste des indications mm -hmm. policières euh, pour euh, divers euh, <rire> délits, dont jets de pierre, dont... Euh, attitude hostile et ce genre de choses. Donc ce ne sont pas des gens qui ont physiquement, personnellement du sang sur les mains, mais ce sont évidemment des gens euh, qui n'aiment pas l'État d'Israël du tout. Et voilà comment qui sera euh, échangé.
1: Muriel, euh, Joaquin, euh, Melki, je, je le disais, euh, le monde entier aura les yeux rivés à partir de 15h sur ce qui va se passer sur ces échanges euh, d'otages, évidemment. On a une pensée pour les, les otages français. Il va s'en dire.
8: Il va s'en dire, d'autant que, que pour les otages français, je représente avec deux de mes confrères de l'organisation juive. C'est la
1: raison pour laquelle euh, je vous pose cette euh, question, euh, évidemment, Muriel.
8: Le jeune Ethan et son papa, euh, Ouad, il euh, y a Loumi, donc on est, euh, est suspendu, en fait, toute cette semaine, on attend, on est suspendu depuis, euh, depuis le début, mais l'attente pour les familles est insupportable, je pense que chacun peut l'imaginer, je ne m'étendrai pas plus là-dessus. Euh, le rôle des avocats est restreint, je le dis aussi, parce qu'on a énormément questionné sur ce qu'on savait et ce qu'on ne savait pas. Il faut bien comprendre que cela nous dépasse totalement et que nous n'avons pas accès aux listes de noms. J'ai reçu entre hier et aujourd'hui une vingtaine d'appels de journalistes en ce sens. Ce ne sont pas des informations qui sont diffusées, bien évidemment, et que jusqu'au dernier moment, ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Et cette libération d'otages est tellement, 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 tellement sensible que nous attendons. Nous sommes dans cette attente-là et euh, nous avons pris euh, le parti d'être ne... comme l'ensemble mmh. des citoyens suspendus en fait euh, dans les prochaines heures à la décision de libérer ou de ne pas libérer. On verra qui, euh, qui finalement sera remis en liberté. On apprend comme vous que ce seront euh, des personnes âgées au maximum de 19 ans. Euh, reste à savoir, il y a plusieurs enfants, vous le savez, mmh. euh, on a tous ces attentes-là, je n'ai pas les mots suffisants pour dire à quel je point comprends. pour les familles c'est difficile.
4: Et pardon, cet, cet, ce silence et cet inconnu sur l'identité des, des otages qui vont être libérés, c'est propre à, aux, aux personnes que vous représentez ou c'est le cas pour toutes les familles qui sont dans l'attente de la libération d'un des, des leurs Est-ce sont... que c'est un corollaire peut-être au fait que la, la France soit peut-être moins engagé dans les, dans les négociations non. que, que d'autres
1: pays. Est-ce que oui, je peux vous interrompre et, et apporter la réponse à, à Raphaël juste après Parce que Mickaël Dorian est là, il est 13h15, c'est le moment d'un de, de rappel des, des faits. Tout de suite.
0: Les funérailles de Thomas, 16 ans, tués lors d'une fête de village à Crépol. Une foule importante était réunie hein, dans la commune de saint donat sur lherbasse pour euh, l'occasion. La cérémonie s'est terminée il y a quelques minutes. Un dernier hommage que vous, vous avez suivi en direct sur CNews. Rendez-le-nous les mots de la mère d'Émile. Quatre mois après la disparition du petit garçon dans le hameau du Haut Haut-Vernet dans les Alpes de Haute-Provence. Sa mère s'est exprimée hier pour la première fois. Un appel destiné à, je cite, celui ou ceux qui savent ce qui lui est arrivé. Et puis des scènes de violence hier soir à Dublin après l'agression au couteau qui a fait cinq blessés dont 3 enfants. Plusieurs véhicules dont une voiture de police et un bus ont été incendiés et des appels à expulser les immigrés. Des faits imputés par la police à des militants de la droite radicale.
1: Merci beaucoup, euh, Mickaël. Euh, mille excuses, ma chère Muriel. Je vous laisse répondre à, à la question de, de Raphaël Saint-Ville.
8: Les familles euh, dont les enfants euh, seront libérés ont peut-être reçu des informations. Je dis bien peut-être. On n'en est pas certain, on ne sait pas. Euh, et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que nous, nous ne communiquons pas euh, sur ce point-là. Euh, donc, il n'est pas... Euh... La situation est tellement sensible et tellement difficile que chacun a peur de faire un faux pas, en fait. Mm -hmm. Nous sommes tous dans la réserve, les familles y compris. Nous savons que certaines familles ont peut-être récupéré certaines informations. En vrai, j'ai envie de vous dire qu'on ne demande même pas. On ne demande même pas. On est dans l'attente. On respecte. On sait que c'est en train de se faire. Ce n'est pas entre nos mains. Mm -hmm. Très clairement, nous, de notre côté, nous avons fait ce que nous avons pu pour faire des pressions, pour parler de ces otages. Vous le savez, mm -hmm. vous avez largement contribué sur CNews à, à évoquer quotidiennement le sort des otages français. C'est important et tous les, les notre C'est très important pour vous. Ce n'a pas été le cas partout ailleurs. Mais mm -hmm. vous, à CNews, vous l'avez fait de manière récurrente, et, euh, et nous, derrière, euh, les citoyens, les avocats, les, les communicants qui se sont engagés aussi, chacun a essayé d'apporter sa petite pierre à l'édifice. Maintenant, il est évident euh, que ce n'est pas entre nos mains, ça se passe ailleurs, ça ne se passe pas ici, très clairement. Et nous verrons, euh, nous verrons nous attendons, nous prions, nous attendons.
1: Et on voit en direct au moment où euh, vous euh, commentez euh, des images fournies par euh, Israël ou euh, des lieux pour accueillir les, les otages, sont en train de, de, se, de se préparer. On va retrouver Antoine Estève et Olivier Gondloff à nouveau. Antoine, on l'évoquait sur ce plateau avec Moëlle Joaquin-Melki, qui est effectivement très prudente, on sait très bien, le monde entier attend avec impatience ce rendez-vous de 15 heures, en espérant que tout se passe dans le meilleur des mondes. Et c'est vrai que ce matin, je l'évoquais tout à l'heure, on a eu quelques inquiétudes sur cette trêve, euh, quand on vous a entendu tôt ce matin, disant qu'il y avait encore des, des bombardements et des échanges de tirs. Et on peut comprendre l'inquiétude de ces familles d'otages, représentées entre autres par Joël Joaquin Melki.
15: Et surtout des bombardements très forts, quasiment les plus forts que ceux qu'on a connus depuis le 7 octobre ici, avec hier et avant-hier aussi, qui étaient des journées cruciales, en tout cas, pour les opérations aériennes de Tsaal. Des bombardements très forts ce matin, qui ont visé des positions, bien sûr, du Hamas, mais aussi des tunnels ou encore des souterrains qui ont été découverts récemment. Vous savez qu'il y a quand même 300, entre 300 et 400 entrées de tunnels qui ont été frappées dans les dernières 24 heures. C'est énorme, on n'a jamais connu ça, en tout cas depuis le début, le début de ce conflit. Cette série d'attaques aériennes ce matin, aussi très tôt, a visé Caniouness et Gaza City. Les médias palestiniens ont rapporté d'ailleurs plusieurs dizaines de victimes dans des immeubles qui ont été effondrés, qui abritaient des QG du Hamas. Des sources militaires affirment qu'il s'agissait aussi, je vous le disais tout à l'heure, de sécuriser ce fameux corridor qui va être utilisé pour extraire les otages. On ne sait toujours pas, en tout cas, ça n'a pas été communiqué par les deux armées, où se trouvent les otages en ce moment. Ils seraient entre canyonès et Rafa qui se trouvent dans le sud du pays. Il faut les accompagner jusqu'à la frontière en les faisant monter dans un bus. Il faut que tout cela se passe évidemment dans le plus grand calme. Euh, pour l'instant, la situation est calme. Je vais vous laisser découvrir ces images en direct euh, de la zone nord de la bande de Gaza. Avec ces déploiements de troupes, vous voyez, euh, je ne sais pas si vous voyez sur le bas de votre écran, en ce moment euh, les troupes israéliennes qui se redéploient sur le terrain. On voit beaucoup, beaucoup de mouvements. Hein. C'est vrai qu'on n'en a pas vu autant euh, dans, durant la dernière semaine. Des mouvements euh, de troupes, comme vous venez de le voir, dans des véhicules euh, de forces spéciales, mais aussi des mouvements d'artillerie. Ce matin, on a vu des canons qui étaient transférés d'un lieu à un autre le long de cette frontière avec euh, avec le nord de la bande de Gaza. On a vu aussi des blindés lourds comme des chars qui étaient transportés là aussi euh, sur d'autres positions à l'intérieur de la bande de Gaza. Tout cela, évidemment, euh, va restructurer quelque part le conflit pendant les quatre prochains jours, si la trêve est tenue en tout cas sur le terrain.
1: Merci beaucoup, Antoine Esteve, Vous êtes accolier Gangloff du côté de la région de Zerot. On voit hein, ces échanges de tirs ont lieu jusqu quasiment jusqu'au bout, euh, c'est une pina. Oui,
6: euh, après c'est... C'est compliqué parce que euh, Israël doit faire confiance, qu'il le veuille ou non, euh, à des gens qui sont comportés euh, comme l'ont fait les nazis euh, dans, les, dans les années 30 et 40. Euh, et ils sont obligés euh, de mettre fin à, à leur volonté en fait, d'éradiquer ce mouvement terroriste. Et on peut les comprendre, c'est-à-dire que euh, ramener ces otages, c'est quelque chose d'essentiel. C'est justement ce qui nous distingue d'un mouvement terroriste, c'est l'attention qu'on porte euh, au nôtre, à leur vie. Euh, les Israéliens n'utilisent pas leur population comme bouclier humain. Au mm -hmm. contraire, ils mettent leur armée pour la protéger, là où les dirigeants du Hamas euh, utilisent leur population pour se protéger eux-mêmes. Quand vous avez euh, une telle différence dans les valeurs, euh, dans la façon d'être au monde, dans le rapport à l'autre, dans, dans la faculté aussi de se positionner sur les questions de bien et de mal. On voit très bien que le Hamas est au-delà euh, de cette frontière-là. Euh, je pense qu'effectivement, il doit être compliqué d'arrêter les tirs et de se dire « on va attendre jusqu'à 16 heures et on va espérer qu'entre-temps tout cela ne soit pas un piège ». Euh, qu'entre-temps, le moindre prétexte ne soit pas saisi pour reculer. Et puis, rappelons quand même cette espèce de forme de torture. Vous savez, la goutte d'eau sur mmh. le front, on relâche les otages. Euh, là, c'est 13 personnes seulement. Mmh. Euh, et derrière, il y a aussi toute cette cruauté qui consiste à ne pas savoir qui est vivant, qui est mort, euh, y compris parmi les otages. Donc, il y, y, y a quelque chose là qui ressort de... de de la torture, de la manipulation euh, et de la violence, y compris dans cette attente, que je trouve profondément euh, insupportable. Et, et je crois qu'on est tous suspendus en se disant, euh, est-ce que ces, ces 13 personnes, on va les retrouver euh, à 16h a...
1: 15 heures en française. Oui, et
6: on a, on a presque la peur que <rire> n'importe quoi soit inventé pour encore reculer, pour encore faire durer cette forme de torture. Je... Je ne sais pas comment font les, les, les familles. La seule chose que je sais, c'est que je ne connais euh, aucune des personnes qui a été enlevée, mais euh, c'est comme si on me on les avait prises aussi un peu à, à, à moi. Je, je trouve qu'il y a dans l'attente de leur retour quelque chose de profondément humain. Euh, plus jamais ça. Maintenant, on sait, ça a été piétiné, c'est massacré. Il euh, y a des gens qui ont été victimes d'un pogotochrome. Qu'est-ce qu'on a vu en Europe L'antisémitisme explosé je veux dire, face à ça, euh, aujourd'hui, on n'a plus aucun sentiment de supériorité euh, morale. La seule chose qui nous reste, c'est espérer de, de sauver ces vies. Et, et on se dit quand même, euh, bravo à un État aussi profondément touché, aussi profondément meurtri de garder ce calme-là et d'avoir accepté ce deal avec ces monstres. On sait pourquoi ils le font. Espérons qu'ils aient eu raison de le faire.
1: On va marquer une pause dans news euh, Weekend. On va se quitter avec ces deux images euh, importantes On se retrouver tout à l'heure. C'est le point de passage de, de Rafa en, en Égypte, Harold. Et puis, et puis on l'a évoqué tout à l'heure, cette prison militaire euh, de fer en, en, en Cisjordanie, euh, de lieux ô combien stratégiques en ce vendredi, en espérant tous qu'effectivement à 15h, il y ait cette libération des otages. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Il est 13h30, merci de nous accueillir. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h, c'est news Week-end. Vous connaissez les rendez-vous, tout de suite place à l'interview politique de la matinale. Carl olive était l'invité de notre ami Robin Desarbes. On va écouter le député Renaissance de des Yvelines et puis je vous retrouverai euh, d'ici la fin de cette émission avec nos grands témoins du jour et on évoquera évidemment l'autre grosse actualité de la journée, cette annonce et, et cette libération des otages prévue normalement à 15h. Mais tout de suite, Carl olive et je vous retrouve dans 15 minutes, à tout de suite.
16: Bonjour Carole olive Bonjour Romain Desarbres. La grande interview de Carole olive député Renaissance des Yvelines, sur CNews et sur Europe 1. La mort de Thomas, 16 ans, bouleverse la France. Des individus violents ont attaqué à coups de couteau des jeunes qui faisaient la fête. Ça y est, on est arrivé à ce que Gérard Collomb redoutait, à savoir une France qui était côte à côte et qui est maintenant face à face. On y est
17: D'abord, on a une victime innocente d'une violence aveugle. C'est plus loin, plus haut et presque plus fort dans la haine. C'est inacceptable. Fait par des voyous, on va même dire le moraca, il, il a été employé. Et comme à l'habitude, on retrouve très vite, et le travail qui est fait par les services du ministère de l'Intérieur est très efficace. Et on attend une réponse qui soit à la hauteur de, de ces délits. Mais on le dit souvent. Euh, et malheureusement, c'est un, un triste sort à, ré, à répétition. Euh, et il faut vraiment avoir la main ferme et c'est la raison pour laquelle, et tant mieux, euh, et notamment les, les, les renforts, les recrutements
16: dans le domaine de, de la justice... Euh, on ne va pas se voiler la face. Ce n'est pas uniquement une fête de village qui s'est mal terminée avec des bagarres. Euh, un ministre s'est confié au Figaro après avoir échangé en marge du Conseil des ministres mercredi dernier avec Gérald Darmanin qui lui a montré les identités des suspects. Le ministre qui a échangé avec Gérald Darmanin se confie au Figaro euh, anonymement. Il dit « Ils sont français, les suspects, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Vous verrez... » ce que ça suscitera dans le pays. Cette affaire traumatise légitimement nos compatriotes. C'est un ministre du gouvernement qui parle. Il faut remettre des règles et de l'ordre, sinon le pays partira à volo. Ce n'est pas une fête de village qui a dégénéré, ce qui s'est passé à Crépol samedi dernier. Non,
17: on a le, le vrai sujet, je le dis souvent et sur votre plateau notamment. Euh d'un vrai site de relation de l'autorité à l'État, que ce soit avec les policiers, les pompiers, les enseignants, les élus, et on le voit bien... Non mais là, euh, ce ministre dit qu'ils sont français, mais pas un seul n'a un nom à consonance française. Oui, il ne faut pas en faire une généralité, mais c'est souvent le cas, et il faut le dire, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Pour autant, euh, il faut que les sanctions soient fermes, et à partir du moment où il y a ce délit, il faut, euh, il faut de l'exemplarité et euh, de la célérité euh, dans le retour que doit faire l'institution judiciaire. Comme d'ailleurs ça s'est produit euh, au niveau des émeutes. Et j'espère que euh, la réactivité de la justice au moment des émeutes, cette exception euh, qui a été saluée par euh, les Français, devienne la règle. La justice de ça a été assez sévère avec les émeutiers en tout cas, elle a été très, très réactive et elle a été, pardon de le dire, beaucoup plus sévère. Et la justice fait, fait son travail et on doit quand même se satisfaire de voir que, euh, pour la première fois dans ce pays, il y a une augmentation de, de 6% du budget de la justice. Mais encore une fois, et je suis d'accord, il nous faut des sanctions
16: qui soient fermes parce que c'est ce qu'attendent euh, les Français. On parle de deux France Après la mort de Thomas, ses amis, sa famille ont fait preuve d'énormément de dignité il n'y a pas eu de voitures qui ont brûlé. Euh, vous ne craignez pas qu'à terme, euh, les victimes se rebellent. Les victimes euh, s'arment, qu'il y ait des euh, personnes qui euh, veuillent protéger les fêtes de village. On voit euh, des vigiles dans des, euh, dans des écoles. Quel est votre point de vue Mon point de vue, c'est que ce ne sera pas le cas si et seulement si...
17: On a à côté, euh, je dirais, de ces arrestations, euh, de ces euh, souvent euh, placés en, en garde à vue, des réponses qui soient des réponses à la hauteur euh, des délits de la, part, euh, de la part de la justice. Et j'insiste sur cette relation à l'autorité de l'État sur tous les endroits de notre société. Sans quoi, oui, certains auront la tentation de se faire euh, justice euh, soi-même. Alors, qu'est-ce qu'on change très concrètement
16: Qu'est-ce qu'on change très concrètement
17: bah, Très concrètement, à la minute à la minute, je vais redire ce que je dis souvent, à la minute, par exemple, où vous touchez un policier, à la minute où vous touchez un élu, vous touchez à la République et vous abîmez la France et vous fragilisez les Français. C'est ce qui s'est passé euh, là encore. Donc, il faut avoir la main ferme et on va retrouver cette main ferme, notamment sur ces euh, délinquants, dans le projet de loi euh, immigration. Et tant mieux. On ce va y projet y de bien. loi,
16: j'espère bien qu'on ne va pas tergiverser. On, on va y aller. Le, le tueur présumé de Thomas est sous le coup d'une interdiction de port d'armes depuis septembre. Il n'a que 20 ans. C'est une mesure qui a été totalement inutile, de fait, qui n'a pas protégé Thomas. Euh... Qu'est-ce qu'on change Il y a eu une décision de justice, mais ça n'a pas mis cet individu hors d'état de nuire. Bah, il va être hors de toute façon.
17: Malheureusement, maintenant, il le sera euh, hors d'état de nuire. Faut... Excusez-moi, mais après un drame oui. qu'on aurait peut-être pu éviter. Mais, oui, Romain Desarmes, on va se dire les choses. Euh, on ne pourra jamais mettre un policier derrière euh, chaque Français, derrière, euh, derrière tout, euh,
16: tous les délinquants qui, euh, qui pullulent. Non, mais là, il y a le eu le... une décision de justice qui n'a pas été appliquée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le, le, les décisions de justice soient appliquées et des conséquences concrètes ah,
17: Protège les Français. Je ne veux pas être dans le dans mmh. à Faucon parce que c'est très facile et puis je ne veux pas me cacher derrière mon petit doigt. Mais ces personnes-là, il faut, à la minute où elles commettent un délit, euh, il faut absolument qu'elles soient mises, effectivement, hors d'état de nuire euh, et qu'elles soient, euh, qu soient euh, euh, arrêtées et qu'elles soient... Derrière mis peut-être dans des barreaux, dans des oui. euh, derrière les barreaux et peut-être dans des institutions où elles n'ont pas elles n'ont pas à sortir. Est-ce qu'il faut mettre tellement. fin à l'excuse de minorité Je pense en tout cas qu'il y, y a un sujet il y a un sujet là-dessus euh, et il faut aussi que les parents les parents soient soient dans la boucle.
16: Est -ce qu je, je vous répète est-ce qu'il faut mettre fin à l'excuse de minorité oui ou non Je pense que c'est un
17: sujet qu'il faut mettre sur la table et qu'on doit pouvoir partager ensemble avec avec les collègues certainement.
16: Vous parliez des, des parents, comment est-ce qu'on accroît la... La, – La responsabilisation des, des parents, certains ont, ont totalement abandonné et ils sont responsables de ce, qu oui, je, je, ce que Oui leurs
17: enfants. – on ne va pas généraliser non plus parce que les, les familles monoparentales, c'est compliqué, il faut discuter avec les parents. Et puis derrière, euh, quand par exemple à, à Poissy, je mets le pouvoir d'achat euh, citoyen euh, où euh, on donne de la réduction pour, pour s'inscrire dans une association sportive ou culturelle et que la nuit, on a un gamin de 12 ans qui vient euh, casser un abribus, euh, on, on suspend ou on supprime le fait de, de, de responsabiliser les parents, de brandir la menace du portefeuille, pardon, mais ça fonctionne. Et on n'a pas besoin de
16: l'État, en l'occurrence, sur, sur le fait. En revanche, il faut du courage et c'est ce qu'attendent les Français. Car le livre député Renaissance des Yvelines, je voudrais vous entendre également sur ce qui s'est passé à, Ber... à Dublin pardon, cette nuit. Des centaines d'Irlandais qui ont mené une sorte d'expédition punitive dans un quartier à forte population immigrée après qu'un individu a agressé des gens à coups de couteau à la sortie d'une école. Ces Irlandais sont issus de la mouvance droite radicale anti-immigration. Comment analysez-vous ce qui s'est passé à Dublin cette nuit, ces dernières heures Et est-ce que ça vous inquiète
17: oui, ça m'inquiète et je vais vous dire pourquoi. Il se trouve que j'ai un de mes garçons qui vit à Dublin et qui vit à quelques, quelques centaines de mètres de l'endroit où ça s'est passé. Quand on va à Dublin, Dublin est considéré comme l'un des endroits les plus paisibles de, 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 notre, belle, de notre belle Europe. Euh, C'est la manifestation, encore une fois, de ras -bol. et bol On ne va pas se cacher, ce n'est pas une excuse, mais on voit bien que la France n'est pas, pas un microclimat dans ce sujet-là. Et ce ras bol il entraîne quoi bah, Il entraîne l'extrême droite qui arrive tranquillement au pouvoir. On l'a vu euh, aux Pays-Bas, on l'a vu il y a quelques semaines euh, en Slovaquie. Euh, on a ras bol Et pourquoi on a ras bol C'est qu'à un, un moment donné, il faut vraiment avoir le courage de dire les choses, ça souvent l'a, et de faire les choses en face. Euh, et euh, y a, il faut condamner ce qui s'est passé, euh, que ce soit de l'extrême droite, de, de l'extrême gauche, évidemment. Mais c'est la manifestation d'un ras-le-bol. Vous me demandez si je suis inquiet Oui, je suis inquiet. Je ne suis pas simplement inquiet pour nos amis irlandais, je suis aussi inquiet pour notre beau pays.
16: — Si vous êtes inquiet, c'est que vous pensez que ça peut se produire en France
17: bah, Monsieur Desarmes, pardon de le dire, mais on voit bien que ce qui se passe euh, là euh, en Irlande, malheureusement ce qui se passe euh, en Israël, a des répercussions, des, des secousses aussi euh, dans notre pays. Bien sûr qu'il faut être inquiet. C'est pour ça qu'il ne faut pas tergiverser euh, quand on a des sanctions à prendre.
16: Il y a eu en Italie Giorgia Meloni, euh, aux Pays-Bas cette semaine Gert Wilders. Euh, c'est donc toute l'Europe qui envoie un message à euh, ses dirigeants, euh, un message anti-immigration, c'est ça
17: non, je ne dirais pas un message anti-immigration, je dis simplement un message entre la réciprocité, entre les droits et les devoirs. Un message où on doit appliquer la loi, on ne doit pas l'interpréter. Un message où il faut du courage, un message où on n'a pas à tout attendre de l'État. Un message où celles et ceux qui viennent ici polluer l'immense majorité de Français qui ne veulent qu'une chose, c'est vivre tranquillement de façon citoyenne. Ces gens-là n'ont rien à faire effectivement chez nous. Et il faut que
16: ces, ces délinquants, parfois étant étrangers, pardon de le dire, rentrent chez eux. Le projet de loi immigration arrivera début décembre à l'Assemblée. Il a été modifié par les sénateurs républicains, emmené par Bruno Retailleau. Vous défendez quelle version du texte, vous Moi, je, ce que je peux vous dire,
17: c'est que j'espère que ce texte, il ne passera pas au 49.3. Je, je défends un texte qui soit très
16: clair. Vous y croyez Oui, j'y crois. Qu'il puisse euh, non passer au 3
17: Non, non seulement j'y crois, mais il le faut. Il le faut parce que sinon ce serait un très mauvais signal. Et je le dis aussi à mes, à, à mes, à mes collègues euh, républicains qui ne se trompent pas ça fait plusieurs présidentielles où euh, le texte immigration faisait aussi partie euh, du, du programme d'ailleurs comme le programme de, de retraite on peut ne pas être d'accord sur tout je pense que le signal qui est envoyé par le Sénat est un bon signal et il faut que nous travaillions avec la commission des lois c'est le cas actuellement euh, Gérald Darmanin va être omniprésent sur ce sujet comme comme sur d'autres et effectivement j'y crois et je crois qu'il faut pas encore une fois pardon mais il faut pas que ce texte passe au 49-3 parce que les Français ne
16: comprendraient, ne comprendraient pas et euh, sur les sujets notamment qu'on a évoqués auparavant. Il prévoit notamment euh, dans sa version euh, réécrite par les, par les sénateurs la fin de l'aide médicale euh, d'État, la suppression des barrières à l'expulsion des étrangers euh, délinquants, le resserrement du regroupement familial. Vous êtes d'accord avec ça oui. Oui, il y, a les, il y a 4000 délinquants étrangers euh, euh,
17: aujourd'hui qui ne peuvent pas être renvoyés chez eux parce que le, les textes de loi ne, ne, ne le permettent pas. Avec ce texte, ce sera, ce sera possible. Mais il ne réduira pas l'immigration Romain Desarmes, on ne peut pas dire qu'il nous faut un texte d'immigration et puis derrière se dire on n'a pas encore voté le texte et on se dit que bah ça ne suffira pas. Commençons par voter le texte et faisons derrière appliquer. Parce que expulser
16: des illégaux, ce n'est pas réduire l'immigration.
17: Non mais il ne faut pas qu'on soit une passoire. On a, on a une part à prendre, ok, mais il ne faut pas qu'on soit une, une passoire. Et voilà, on, on doit, la France ne doit pas être une passoire d'immigration. Il faut assumer cela. C'est ça qu'attendent les Français. Car le livre, vous allez
16: déposer cet après-midi une proposition de loi pour autoriser à nouveau le cumul des mandats entre les fonctions de maire et, et de député et de maire et de sénateur. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bah en
17: 2014, le 14 février 2014, il y a une loi qui est passée pour mettre fin au cumul député-maire. C'est-à-dire que le maire ne pouvait plus être député. À l'époque, il y avait 250 maires députés à l'Assemblée nationale. En 2017, zéro. En 2022, zéro. Il manque un souffle de terrain. Les Gilets jaunes qui euh, ont, ont brandi le, le, le sujet des Gilets jaunes en premier au président de la République, ce sont les maires. Ce qui s'est passé pour les retraites les maires savent expliquer ce qui s'est passé sur, sur les émeutes. On peut prendre la température des maires. Et il ne s'agit pas de mettre euh, dos à dos les députés qui viennent de la société civile. Ils sont euh, très efficaces et formidables. Mais se priver des élus qui sont. C'est une mesure
9: anti-déconnexion.
17: Oui, exactement. Et puis se priver euh, des maires qui sont plébiscités par les Français. Bah, j'ai quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas. Donc euh, effectivement, j'ai un appel à, à, à co signature. Le président de la République est plutôt favorable. Le président Larcher est totalement Vous en avez favorable.
16: parlé avec Emmanuel Macron Bien sûr.
17: Et j'en ai pas Et parlé hier. J'en ai parlé, ça fait plusieurs années. J'imagine. J'imagine. Et bah, il, il vous dit quoi il y est plutôt favorable. Mmh. Après, il faut que ce soit encadré. Et le président Larcher, de la même manière. C'est quelque chose que j'ai partagé avec Hervé Marseille, le sénateur centriste. Oui, il nous faut de nouveau les députés maires à l'Assemblée, les sénateurs maires. Et encore une fois, je le dis... Ce n'est pas un cumul. Ce n'est pas un cumul d'indemnités, parce que ça, c'est une vaste hypocrisie. On est plafonné, donc ce n'est pas un sujet. C'est un cumul d'expérience. Et si on veut réduire la fracture démocratique dans notre pays, alors ici, on a une première pierre qui peut faire façonner
16: l'édifice. Je voulais vous entendre également sur ce qui se passe en Israël, évidemment, car le Hamas a tué 40 Français le 7 octobre dernier. Pourquoi s'il n'y a pas eu de cérémonie d'hommage D'abord, je veux France. dire avec beaucoup d'émotion, parce
17: que vous le savez, je, je me suis rendu sur place avec une délégation euh, parlementaire. Euh, les premiers, une semaine après, j'ai vu les images terribles. Euh, et Israël doit se défendre par rapport à cette organisation euh, terroriste. Évidemment, respectant les populations civiles palestiniennes. Euh, le Hamas, ce n'est pas la Palestine, et euh, la Palestine, ce n'est pas, euh, pas le Hamas. Euh, moi, ce que je constate aujourd'hui, Romain Desarmes, c'est que euh, le travail de toutes celles et ceux qui, se, qui sont intéressés et qui sont actifs sur le sujet commencent à porter ses fruits. Il faut s'en féliciter. Euh, la libération des otages aujourd'hui, on l'espère, ça sera cet après-midi, des 13 premiers, euh, premiers otages et des enfants. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce que le film que j'ai vu était terrible. Et on voit ces enfants euh, qui voient exploser leur papa de, devant eux. Et je, je veux dire que ça va dans le, ça va dans le bon sens. Et c'est ça le, le, le plus important à côté de tout. Il y a 13 otages qui vont être libérés. Euh, il y en aura 130 euh, également euh, prisonniers palestiniens qui seront libérés. Il faut qu'on aille dans ce sens-là. Parce qu'on ne peut pas euh, se, se passer euh, de, de, de ces otages.
16: Est-ce qu'il faudra un jour rendre hommage à, à ces victimes françaises du Hamas Mais bien sûr. — Bien sûr que le moment... — Et est-ce que ça vous manque pas, pas. Est-ce que le président de la République aurait pas dû euh, adresser un signe plus clair euh, aux victimes, aux proches des victimes, aux Je proches des otages bon. ?— Le président de la République
17: a été celui, lorsqu'il s'est déplacé, qui a vu l'ensemble, l'ensemble des présidents euh, du Proche-Orient... Comme personne d'autre ne l'a fait. Je pense qu'aujourd'hui la libération des otages, on va pas donner, on va pas décerner des prix de quoi que ce soit. Mais chacun y a contribué. Il faut s'en féliciter. C'est ça le plus important. Ça c'est le fond. Et puis derrière, sur la forme, viendra le moment où il y aura les cérémonies d'hommage, Mais pour l'instant, la priorité des priorités, c'est la libération des otages et la sauvegarde des, des populations civiles en Israël et en Palestine.
16: Merci beaucoup, Carl Olive. C'était la grande interview de Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Merci d'être venu ce matin sur CNews et sur Europe.
1: Allez, il nous reste quelques instants pour terminer ce mini-news week-end. On va terminer sur ce qui va se passer, mon cher Harold, à partir de 15h, cette libération des otages, on peut dire. Que si ça fonctionne bien, si tout fonctionne bien, alors qu'on voit les deux lieux majeurs de cette journée, le point de passage de Rafah, donc en Égypte, et puis, on l'évoquait tout à l'heure ensemble, cette prison militaire d'offert en, en Cisjordanie. Donc, pour résumer, si ça se passe bien cet après-midi, on peut espérer que les choses se poursuivent. Oui, c'est vrai. Et ce qu'il d'autres libérations.
5: Ce sera la matrice pour les choses à venir. Comme déjà, l'aide civile, on voit les camions, est en train d'arriver, c'était dans la négociation qui est entre 200 et 300. Camions euh, avec du carburant pour les hôpitaux, euh, du gaz naturel, euh, du, euh, des, des aliments, euh, des médicaments aussi. Bon, tout ça euh, est en train d'entrer. Euh, et euh, il faut donc que la libération se passe bien. Euh, quel était le gros problème C'était surtout euh, identifier les personnes. Le Hamas devait absolument identifier les personnes et les Israéliens reconnaître que mmh. le, le Hamas les avait correctement identifiés. Donc euh, ça, ça a pris euh, presque un jour de plus que prévu. Et maintenant, on va les remettre, euh, le Hamas va les regrouper, les remettre à la Croix-Rouge qui, elle, va arriver à la frontière de Rafah. Pareil, que c'est là que ça va se faire. Donc, ils sont techniquement en Égypte pendant peut-être quelques minutes. Et ensuite, euh,
1: sans doute en hélicoptère,
5: vont aller euh, en Israël et voir des médecins militaires et euh, un, autre, un hôpital.
1: Merci en tous les cas. Ainsi se termine Mini News euh, Weekend. Merci à Naïma Mfadel, Céline Pina, Muriel, Joaquin, Melki. On croise les doigts, évidemment. Euh, Michael Sadoun, Raphaël Steinville, Harold Diban. Je remercie également Florian Tardif. C'est une émission un peu particulière entre les obsèques de Thomas que vous avez pu vivre en direct sur, sur CNews et puis euh, cette euh... Ce rendez-vous à, à 15h, très précisément. Je voudrais remercier également Benjamin Bouchard, Abiba, M. Guizou, David Brunet, Patrick Urban, Camille, qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'émission un peu spéciale. Merci aux équipes de, de la promotion Nicolas Nissim, merci aux équipes en régie, réalisation Thibault, Palfroy, à la visio Alice Mallet, au son Eric Boimard. Je vous propose évidemment de pouvoir revivre cette émission sur notre site cnews.fr tout de suite 180 minutes avec Nelly Denac avec ce rendez-vous évidemment à 15h, libération des otages. Je vous dis y bye bye à demain. 12h pour Mini News Week-end. Passez une belle journée.